2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 175. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich und selbstverständlich der Pascal. Moin Moin. Und der André. Hallo. In unserem heutigen Film macht ein junger Mann bei einer Fahrt auf dem Highway einen Fehler, der ihm komplett zum Verhängnis wird und eine Kette an Ereignissen lostritt, die nicht weniger als, ja, als wahr gewordener Albtraum bezeichnet werden können. Heute bei uns The Witcher... Und das Remake zu The Witcher. Und nach dem Intro geht's los.
0: Der erste Witcher aus dem Jahre 1986
2: hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 auf der IMDb 7,2 von 10. Oh, das passt ja schon wieder, wie letzte Woche. Ähm, der Film ist mittlerweile ab 18 Jahren freigegeben und ihr habt da quasi so ein bisschen die Qual der Wahl. Es gibt ein paar vergriffene Editionen von Nameless im Mediabook. Es gibt aber mittlerweile auch eine m und auch ein Mediabook von Filmjuwelen. Ähm, könnt ihr euch bedenkenlos schnappen. Also die Bildqualität ist, ist bei allen Blu-Rays, ja, ich würde mal sagen mittelmäßig, aber irgendwie passt es zum Film, also könnt ihr euch auf jeden Fall bedenkenlos holen. also das ist kein Problem. Der Film hat 6 Millionen Dollar gekostet, hat 6 Millionen Dollar eingespielt und kam am 23. Februar 1986 in die US-Kinos und war eben nicht so ein großer Hit, was auch ein bisschen mit der Konkurrenz zu tun hat, da damals ein Film, den ich tatsächlich überhaupt nicht kenne, Zoff in Beverly Hills, äh, das Box-Office abgeräumt hat, aber auch die Farbe Lila, Pretty in Pink, Out of Africa oder Steve Meines House, waren da scheinbar Konkurrenz genug für The Hitcher, dass der Film jetzt eher kein Erfolg wurde. Ähm, Regie geführt hat Robert Harmon. Der hat zum Beispiel den Original Gotti gedreht. Der hat Nowhere to Run mit Jean-Claude Van Damme gedreht. Und vor allem hat er ganz viele TV-Filme der Jesse-Stone-Reihe mit Tom Selleck gedreht. Und dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Cast, würde ich mal behaupten. André Allein, Rutger Hauer... Der charismatische Niederländer, der ja leider vor zwei Jahren schon viel zu früh gestorben ist, äh, den wir aus Filmen wie Blade Runner kennen, aus Nighthawks, aus Hobo with Shotgun und eben aus The Hitcher. Äh, gefühlt irgendwie in jedem Film, in dem Hauer mitspielt, vor allem in dem er im Bösewicht spielt, hat er gleich so eine ja, ikonische Antagonistenrolle abgekriegt jedes Mal. Ne? Also rockt immer, Rutger.
1: <lacht> Rutger rockt. Ja. ja. Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Natürlich auch im Buffy the Vampire ähm, yeah. Slayer-Film natürlich nie vergessen. <lacht> nee, äh, natürlich ein, ein vor allem sehr ikonischer Schauspieler, weil er einfach nur mal einen sehr, einen sehr eigenen Look hat einfach. Er hat eine sehr eigene Vibes, eigene, äh, sehr unike unique Aura, sage ich mal. Also so einen kriegst du halt kein zweites Mal. Ähm, deswegen ist es eigentlich egal, was er gespielt hat, war eigentlich immer irgendwie halbwegs. Ähm, bemerkbar oder zumindest erinnerungswürdig. Ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Seine Vita ja natürlich auch. Und ähm, da haben sie hier meiner Meinung nach auch auf jeden Fall eine sehr gute Wahl getroffen, weil er auch dieses, ich meine, das hat er in Blade Runner ja auch schon gezeigt, ja. dieses, dieses leicht apathisch- psychotische, das kriegt er halt echt hin wie kein Zweiter, muss man sagen. Ähm, von daher sehr, sehr gute Wahl. Ich will ja immer noch, äh, den habe ich ja schon hier, aber immer noch nie gesehen, immer auch diesen Split Second mal mit ihm sehen. Der soll ja auch nicht schlecht sein.
2: Ja, der gibt es auch ja doch in den in Niederlanden damals zu Beginn seiner Karriere auch ein paar gute Filme, wo gedreht, die mir mal empfohlen wurden. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel entdecken. Und wie gesagt, also ich habe bisher noch keinen Film gesehen, der nicht aufgewertet wurde durch Rutger Hauer. Also ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Ansonsten haben wir. Naja,
1: da, da, da kann ich kurz, ganz kurz, da kann ich doch kurz gegenreden, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Ähm, es gibt zumindest eine, eine Rolle, die ich gerade neulich erst kennengelernt habe, nämlich, tatsächlich ich seine, seine vorletzte, bevor er dann leider ja verstorben ist, ähm, war in Iron Mask. Ein äh, neuer ah, ja. Film mit Jackie Chan und Schwarzenegger, ähm, wo er eine ganz kleine winzige Nebenrolle spielt an einem russischen Zarenhof, wo er so eine aufgeplusterte äh, Perücke tragen muss, so eine Mozart-Perücke <lacht> und dann in so einem Barockkleid einmal über den Hof laufen muss. Das dauert ungefähr 14 Sekunden, das ist seine Szene. Ähm, kann ich jetzt nicht behaupten, dass der den Film aufwerten würde, aber den Film würde einfach gar nichts aufwerten. Das Einzige, was den aufwerten würde, wäre, wenn er jetzt nicht, nicht existieren würde. Von daher, ähm, da muss ich sagen, dass da konnte er nichts mehr retten.
2: Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Posthum ist sowas ja natürlich immer noch besonders fies, und so ein Release dann, ne? Obwohl, er hat die ja, nicht mehr mitbekommen. Also von daher, ich, wir nie, hoffen, er genau, hat genau, den fertigen Film nie gesehen.
1: Nie gesehen, genau. Und danach gab es wohl noch einen, äh, eine letzte Rolle, aber da weiß ich nicht noch, was es ist. Aber es war seine vorletzte, auf jeden Fall.
2: Ansonsten haben wir noch ein paar Jungstars mit an Bord, C. Thomas Howell, der ja mal wirklich ein sehr vielversprechender Jungschauspieler war, der hat auch in The Outsiders mitgespielt, in Red Dawn, also die Rote Flut und äh, ja, und eben in The Hitcher und dann irgendwie ist seine Karriere so ein bisschen in Strudeln geraten, man hat ihn dann auch so nochmal so in den letzten Jahren gesehen, zum Beispiel in, in Amazing Spider-Man 2, aber so richtig die große Karriere wurde es dann nicht, ich habe auch letzte mit ihm was war denn das? War das Boston Strang? Nee, Hills The Hillside Strang. Das habe ich mit ihm gesehen. Und da hat auch so eine ganz fiese Rolle abgekriegt. Also da ist nicht so wirklich was draus geworden. Im Gegensatz zu Jennifer Jason Lee, die ja auch früh in vielen bekannten Filmen mitgespielt hat. Fast Times at Richmond High, Single White Female. Aber eben auch aktuell noch im Geschäft ist, ob sie bei Tarantino in The Hateful Eight mitspielt oder eben in unserem Kracherfilm des Jahres 2020, *Processor*. Also äh, Jennifer Jason Lee ist da immer eine sichere Bank. Aber auch die... Anderen Beteiligten sind tatsächlich sehr interessante Leute, also der Score, auf dem wir später sicherlich noch, gehe ich mal von aus, zu sprechen kommen, von Mark Isham, der hat äh, den Score auch zu Blade gemacht, zu Warrior, zuletzt auch Judas and the Black Messiah und sehr viel Zeug aus den 90ern und auch der Kameramann John Seal äh, hat unter anderem auch sehr, sehr schönes Poppourri, äh, Harry Potter und der Stein der Weisen, äh, Club der Toten Dichter, der talentierte Mr. Ripley, der Sturm, aber auch Mad Max Fury Road hat er geschossen und wird auch den nächsten Teil, den Furiosa-Teil, drehen. Also man kann nicht sagen, hier wäre kein Talent vorhanden gewesen. Aber wie dieses Talent genutzt wurde, hören wir nach Pascals Inhaltsangabe.
0: Jim Halsey wäre besser geraten gewesen, den unbekannten Anhalter nachts auf der Straße stehen zu lassen. Denn nur wenige Minuten, nachdem dieser in sein Auto eingestiegen ist, hält er Jim ein Messer an den Hals. In panischer Angst gelingt es Jim, den offenbar geistesgestörten Killer aus dem Wagen zu stoßen. Doch damit fängt der Albtraum erst richtig an.
2: Ja, die Inhaltsangabe wurde gesponsert von der Verpackung des Mediabooks. Vielen Dank, Pascal. Ähm, gibt ja, ja noch nicht Media so Book. viel her. Diesmal die Inhaltsangabe hält sich ein bisschen mysteriös. Wir schauen mal, wo das Ganze noch hinführt. Das Drehbuch hat auf jeden Fall ähm, Eric Red geschrieben. Der hat auch äh, die Drehbücher bzw. Skripte zu Blue Steel und zu Near Dark geschrieben. Und das ist auch kein Zufall, denn ähm, bei Near Dark* hat ja bei beiden Filmen, Blue Stil und Near Dark, hat ja Catherine Bigelow Regie geführt, die ja später mit James Cameron verheiratet war. Aber zu diesem Zeitpunkt damals war sie noch die Lebensgefährtin eben von Eric Red und deshalb hat er ihr auch die Drehbücher sozusagen überlassen. Red hat selber dann auch nochmal Regie geführt bei dem Film Cohen and Tate, den habe ich mir letztes Jahr mal angeguckt, das ist ein ganz netter Thriller, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken und... Ähm, Eric Red, und Eric Redd, und das war auch, ist auch sehr interessant, das ist fast schon so ein bisschen so ein so ein Corona-Drehbuch, so eine Art, wie sie es über Homeoffice mehr oder weniger gelöst haben, weil die Produzenten und Eric Redd, die haben sich quasi bis zum fertigen Draft nie persönlich getroffen. Sie haben das Skript und das Projekt quasi über das Telefon erarbeitet, ehe sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Und das fand ich ziemlich interessant. Und auch als dann der Regisseur dazu kam, Robert Hammond, das war jetzt auch kein so Kleiner Zufall, denn der hatte schon einen Kurzfilm gedreht, der China Lake heißt, und der ein relativ, ja, ich würde mal sagen, auf einem relativ ähnlichen Drehbuch beruht, das spielt auch so auf so einem Highway und mit so einem Cop, mit so einem Korrupten, der auch Leute dort ähm, überfällt auf dem Highway, also es hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit her von von der Stilistik des Films her, also das passt auch ganz gut, ähm. Und was ich noch ganz interessant fand, wir kommen ja später noch auf die, auf die, eine der Hauptfiguren, auf Jake Ryder zu sprechen, der sollte ursprünglich tatsächlich äh, von Sam Elliott äh, gespielt werden, also ich, falls ihr euch noch erinnern könnt, ich glaube der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, war tatsächlich Stars Born, als er den Vater von, von Lady Gaga dort gespielt hat, der sich ja, nee, war das der Vater von Lady Gaga, nee, er hängt sich doch in seiner Garage oder im Auto, wie war das noch, kannst du dich noch erinnern, André?
1: Oh, ich überlege gerade.
2: Das war der ältere Herr. War das. Nee, oder war das der Vater von. Das muss ich gerade selber mal überlegen. Wessen Vater hat er denn da gespielt? Oder war das einfach nur der Mann? Nee. Das muss ich jetzt auflösen. Das können wir jetzt nicht so. Ich prüfe das mal schnell. Ich Rolle er da gespielt Da habe ich nämlich so geweint im Kino. <lacht> jetzt könnte ein Jingle zum Beispiel laufen. Achso, er spielt den er spielt den Vater von Bradley Cooper, genau, so war es und äh, ah, okay. der hatte sich, glaube ich, doch noch irgendwie umgebracht in dem Film und äh, das war auch ziemlich krasse Szene auf jeden Fall und der soll äh, die Leute wohl so richtig begeistert haben und er hatte die Rolle eigentlich auch schon absolut sicher, das hat irgendwie Rutger Hauer in so einem making Off mal erzählt, aber dann kam am Ende die Drehpläne dazwischen von Sam Elliott und Rutger Hauer war quasi der Nutznießer, aber ich glaube auch der Film war der Nutznießer dieser Entscheidung am Ende, auch wenn man das natürlich im Nachhinein schlecht sagen kann. Ähm, ja, äh, ja, lass uns mal in den Film reingehen. Also, der Film beginnt ja eigentlich schon vielversprechend in den Opening Credits, wenn dort das schöne alte Canon Pictures Logo eingeblendet wird und dann noch HBO, damals vielleicht, glaube ich, noch nicht so unbedingt für Qualität stehend, aber heutzutage, und das verspricht ja im Prinzip schon so einiges, kann aber auch in jede Richtung gehen. Und wir sehen dann den jungen Mann, unsere Hauptfigur, unseren Protagonisten Jim Halsey, der in der Abenddämmerung unterwegs ist in seinem Auto. Er fährt über den Highway ähm, später im Film, deswegen erwähne ich es jetzt schon, weil es eigentlich im Prinzip keine Rolle spielt, aber der Grund, warum er auf dem Highway ist, ist, dass er dieses Auto, in dem er sitzt, nach San Diego überführen will, um es dort irgendwie zu verkaufen und ähm, er ist sehr müde, das ist ihm auch ins Gesicht geschrieben, ihm fallen immer wieder die Augen zu und dann trifft er auf einen Anhalter, auf John Ryder, der zu ihm ins Auto steigt und äh, Jim begrüßt ihn auch noch und sagt irgendwie sowas flapsiges von wegen meine Mutter hat mich immer davor gewarnt, das zu tun. Ähm, ja, und das hätte vielleicht auch sein lassen, denn früh wird klar, dass der fremde Mann, der dort ins Auto gestiegen ist, nichts Gutes im Schilde führt, weil er Jim auch zwischendurch zum Beispiel einmal dazu zwingt, aus Gaspedal zu drücken, richtig doll, ähm, als die beiden an ein scheinbar verunglücktes Auto vorbeifahren und da kann man sich schon als Zuschauer denken, dass irgendwas dieser mysteriöse Fremde mit diesem verunglückten Auto zu tun haben will. Und nach dem Vorfall will Jim eigentlich, das, dass Ryder das Auto verlässt und er will ihn eigentlich in die regnerische Nacht entlassen. Aber dieser weigert sich. Und das ist ja schon mal, ich glaube, der Film setzt hier relativ früh ein Zeichen, äh, vor allem was seine Qualitäten angeht, wie Spannung und Atmosphäre äh, und hat eigentlich eine perfekte Ausgangslage, würde ich mal behaupten, André. Ein Szenario, das vielversprechend ist.
1: Definitiv, ja. Also der... Der Anfang mit, ähm, mit diesem Sekundenschlaf dabei Nacht, ich glaube, erstmal, das fühlt vor allem jeder, der schon mal irgendwie nachts Auto gefahren ist. Also, es ist eine typische lange Gerade, ja, ist auf dem Highway unterwegs, da gibt es ja eh kaum Kurven. Das heißt, du fährst diese lange, ewige Straße runter, es ist dunkel, es regnet und du bist einfach am Arsch. Und äh, allein das finde ich hat schon mal so eine, so, eine das ist so ein Einstieg irgendwie. Der Typ ist halt fertig, der ist müde, der will übrigens ein eine Pause machen, kann aber nicht. Und dann kommt halt ähm, diese Anhalter hinzu. Mm. Ist ja auch so eine Situation, gerade, glaube ich, auf so einem Highway, wenn du weißt irgendwie, okay, hier ist halt weit und breit gar nichts, weil es mir das jetzt irgendwie in stadtnah passieren würde, könnte man sich auch mal irgendwie denken, ah nee, kein Bock, da kommt schon der nächste irgendwie, aber auf dem Highway sind ja auch jetzt nicht immer massig Autos unterwegs, das heißt, du weißt ja auch nie, so wann kommt hier wirklich mal das nächste Auto vorbei und sollte man vielleicht mal anhalten, ähm, was er dann ja auch tut. Und ich finde ja, dass ähm, halt dieser John Ryder natürlich ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen an Ludger Hauer, aber sobald er im Auto sitzt, herrscht dann eine weirde Atmosphäre. <lacht> also, er antwortet halt so, nicht so richtig auf Fragen, weicht halt aus, ähm, oder stellt Gegenfragen, oder, ähm, ja, starrt einfach nur apathisch nach vorne. Also, ich finde, da, da, also der Film macht ja auch keinen großen Hehl drumrum, weil, warum sollte er auch? Ne? Der, der, der Plot ist ja relativ eindeutig. Aber ja, ich finde halt, man, man spürt das direkt, dass sobald er ins Auto steigt, ähm, äh, ja, wird es da irgendwie kühl cool drin, sag ich mal. Das, das, das versprüht er auch direkt einfach.
2: Ja, das Drehbuch ist hauptsächlich inspiriert tatsächlich von einem Song von The Doors, nämlich Riders on the Storm, äh, in dem es quasi im Prinzip um einen ähnlichen Sachverhalt gilt. Und daraus hat er quasi äh, Eric Redd das Drehbuch entwickelt. Ähm, Pascal, das ist ja im Prinzip eines unsere Urängste oder der Urängste des Menschen im Generellen, diese Angst vor dem Fremden. Und in dem Fall ist ja John Ryder quasi das Fremde, was zu dir ins Auto steigt. Und da gehen ja normalerweise, also rein von deinem Urinstinkt, gehen ja eigentlich schon die Alarmglocken los, wenn wenn sowas passiert. Also André und ich kenne das ja ohnehin als 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 Moderatoren von True Crime Germany, dass man solche Sachen nicht machen sollte. Ich glaube, <lacht> das, das, das lernt man auch früh in der Kindheit schon, dass man selber nicht Anhalter sein soll, aber möglichst eigentlich auch keine Anhalter mitnehmen soll. Da gäbe es das Problem eigentlich auch gar nicht, wenn keiner einen mitnimmt und keiner das verlangt, aber es ist zumindest auf jeden Fall eine Sache, von der jeder irgendwie prinzipiell doch seine Vorbehalte hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich einerseits auch ein wirklich sehr amerikanisches Trope, was natürlich auch einfach komplett in den Medien da seit ähm, Tag und ja, seit anno dazu mal halt immer wieder gerne benutzt wird. Also immer wieder quasi der, ja, einsame Mensch, der da irgendwo an der Landstraße steht, der dann einerseits, ähm, ja, Mitleid erregt, weil er halt offensichtlich Hilfe braucht, aber auf der anderen Seite halt potenzielle Gefahr ist, dass, äh, ich glaube, also, na klar, Anhalter ist auch in Europa ein Ding, aber gefühlt war das jetzt halt so aus meiner Warte in Deutschland nie so sehr ein Thema, wie es halt, ähm, ja in den amerikanischen Medien immer wieder verkauft wurde. Und die Urangst, ja, definitiv, ähm, ich ja, Gerade solche Filme haben natürlich dann Also die Filme, die mit diesen Urängsten spielen und die sich halt auch zu Nutzen machen, schüren diese natürlich dann halt auch im gleichen Atemzug. Und ich denke mir schon, dass da viele Menschen, ähm, Ja, einfach auch niemanden gefunden haben, der sie ja deshalb hat mitnehmen wollen, ähm ja, also ich kann es nachvollziehen. Und es funktioniert gut und es funktioniert gerade super für diesen Film. Und, ähm, ja.
2: Es war, war tatsächlich so, dass gerade in den 80ern war das Anhaltethema Ende der 70er bis, bis Ende der 80er war das auch in Deutschland tatsächlich ein ziemlich großes Thema. Ja, so. Gerade eben, wenn die Leute eben oder die jungen Leute irgendwie von der Disco nach Hause wollten und solche Sachen, dann ähm, gab es tatsächlich viele Mordfälle oder vermissten Fälle, mit, mit hauptsächlich natürlich leider äh, Frauen, die dort... Äh, verschollen sind oder ermordet wurden, also das ist tatsächlich, also klar in den USA ist das glaube ich nochmal was ganz anderes, eben auch aufgrund dieser Verkehrssituation, eben gerade diese Highways, die einfach so gefühlt von von der einen Küste zur anderen durchgängig führen und ja. äh, ich glaube, ich glaube war das nicht sogar oder war das, im, neben Remake wird das erst äh, gezeigt, wie viele Leute jährlich auf dem Highway verschwinden, ne? irgendwas 50.000 Leute, ich glaube das war auch ausgedacht diese Zahl, aber irgendwie so in diesem Dreh wird sich das wahrscheinlich schon
0: bewegen, ja, ja. aber Prinzip. Er scheint doch sehr hoch. Ja. Aber dann ähm, in den deutschen Kriminalfällen war es dann wahrscheinlich in der Regel umgedreht, oder? Dass halt jemand quasi ja. sich dann eingesackt hat und äh, halt der Fahrer in Anführungszeichen genau. der Kriminelle war, ne?
2: Genau das, ja. Ja, und dann sind wir, bleiben wir also quasi im Auto. John Ryder ist immer noch dort drin, weil er sich eben weigert auszusteigen und äh, wirkt erstmal für ein paar Sekunden normal, als würde er jetzt auch sich so ein bisschen vielleicht entschuldigen wollen oder sowas, ähm, War aber ein Irrtum, weil letztendlich erzählt der Jim, was er zuvor getan hat äh, und droht quasi äh, seinem neuen Fahrer mit derselbigen Tat. Also er hat, ich weiß gar nicht mehr, was er erzählt hatte, dass er irgendeinen Mann die, die die Gliedmaßen abgerissen hätte oder sowas. Ne? Also
1: er, ist, er, sag, er sagt, sagt ich habe ihm die Beine abgeschnitten, ich habe ihm die Arme abgeschnitten, dann habe ich ihn den Kopf abgeschnitten.
2: Ja, und mit dem, mit dieser freundlichen Perspektive droht der Jim... <lacht> Und ähm, dann kommt schon auch so, eine erste, so ein erster Spannungsmoment, finde ich, ein ziemlich großer, also ich meine, wir sind ja eh ohnehin schon von der ersten Sekunde an irgendwie im Spannungsmoment gefangen, aber die beiden kommen an einer Baustelle vorbei mit dem Auto und das wäre ja theoretisch für Jim die erste Möglichkeit, was zu tun, irgendwie selbst auszusteigen oder irgendwie um Hilfe zu rufen, aber dann zeigt sich Ryder eben dann doch auch von seiner gewalttätigen Seite und bedroht Jim sozusagen mit dem Messer und sagt ihm, hier, du machst gar nichts, wir fahren hier weiter, sonst bist du tot. Und äh, sie fahren dann an der Baustelle weiter und dann will er ihn zu den markanten Worten zwingen, ich möchte tot sein. Das soll Jim auf jeden Fall sagen, während er gerade bedroht wird. Das äh, verlangt, äh, das erfahren wir hier, das erfahren wir im Remake, das ist generell so ein bisschen dieser der, der one liner dieser, ja, im Franchise ist es jetzt nicht wirklich, aber sagen wir mal, dieses, dieser Hitcher-Thematik. Und ähm, was das, dieser Satz zu bedeuten hat, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber im ersten Moment wirkt es, glaube ich, seltsam, ne? Pascal? Also auf mich hat es zumindest seltsam gewirkt, wenn ähm, er ihn dazu zwingt. Also, was dachtest du, was könnte dahinter stecken? Hinter diesem Satz. Also, warum soll, sollen seine Opfer oder in diesem Fall im Gym das unbedingt sagen?
0: Ich finde, es wird relativ schnell klar, und ähm, dass halt, ja, dieser, ähm, dass der Ryder halt offensichtlich spielt mit seinem Opfer. So, das ist schon ab der Sekunde, wo er quasi äh, diese erste Zwischendynamik zwischen den beiden, wo, wie es ja gesagt hast, am Anfang hat man das Gefühl, Ryder lässt jetzt quasi, also sagt ja nicht von der ersten Sekunde, ich bin jetzt mit dir im Auto, ich zieh mein Messer und du bist jetzt quasi mein Opfer, sondern er fragt erst mal, hast du eine Zigarette? Dann tut er zwischenzeitlich kurz so, als würde er fast aussteigen. Dann ähm, entschuldigt er sich in Anführungszeichen wieder, versucht die Situation wieder ein bisschen zu beruhigen. Und äh, es ist ja alles komplett unnötig. So, Das ist ja, alles, ist ja alles quasi wirklich nur zur Unterhaltung von ihm, denn er hätte das ja alles das quasi das gleiche Ergebnis, worauf es eh hinausgelaufen wäre, beschleunigt haben können. Und genauso, denke ich mal, ist das halt auch hier einfach Teil seines Spiels und Teil seiner ja, also er, was auch immer Ryder quasi in diesem Spiel mit seinen Opfern sucht, er findet das halt genau durch zum Beispiel so etwas, wie dass er einfach den Nervenkitzel im anderen auslöst und ihm das Messer an den Hals ha hält und ihn zwingt, Dinge aufzusagen oder wenn er sagt, was willst du von mir, wenn Jim das sagt und er sagt, ich möchte, I want you to stop me, das sind halt, ähm, ja, die, die ganz klaren Anzeichen dafür, dass er halt hier irgendein Spiel sucht, irgendeine Herausforderung, irgendein äh, Gegeneinander mit jetzt halt seinem neuesten, frischesten Opfer. So. Ähm, und das macht es aber halt auch so seltsam. Das ist halt eine andere Dynamik, wie als wenn ich jetzt einfach den, ähm, den Klischee-Bösewicht habe, der ins Auto einsteigt, das direkt das Messer zieht und sagt: So, du fährst mich jetzt dahin und dann bringe ich dich um und dann ist durch. So.
2: Schauen wir uns später noch mal an. Ich habe da tatsächlich noch ein paar Interpretationen rausgesucht. Bin ich gespannt, was ihr davon Wo, haltet. Wollte weil ich,
1: weil ich, weil ich gerade sagen, da gibt es auf jeden Fall noch mehr zu. Also wollen wir es jetzt schon aufmachen Das Fass oder später?
2: Äh, wenn, lassen wir einen Moment warten. Bis es, bis, oder, okay. äh, es sei denn, du willst es jetzt unbedingt schon loswerden und du kannst es nicht beide nee, machen. Nein,
1: nein, nein. Wir, wir können das gerne später machen. Vorher, vielleicht auch erst, wenn wir dann zum Zweiten kommen, weil das, 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 das was dahinter steckt, vermutlich eine Interpretationsmöglichkeit ist. Unterscheidet sich sehr stark vom zweiten. Beziehungsweise im zweiten macht, beantwortet der Film quasi die Frage selbst. Im ersten lässt er sie offen für dich.
2: Genau, heben wir uns auf, machen wir daher. Ähm, dann ist es so, dass, es, dass Jim sich dann doch irgendwie äh, ja, seinen Mut wieder entdeckt und eben seinen ungewollten Beifahrer aus dem Auto tritt. Und äh, Jim selbst denkt, jetzt ist alles wieder gut und er freut sich. Das, man merkt richtig, er jubelt regelrecht und setzt erstmal seine Fahrt fort und was ja auch in so in diesen ersten 10 15 Minuten auch so richtig prägnant schon ist ist natürlich dieser Score von dem ich vorhin gesprochen habe von Mark Ischem. Ich muss sagen, ich finde ihn ja grandios, muss ich sagen. Der besteht ja jetzt gar nicht aus so gefühlt so vielen äh, Motiven ähm, oder Themen, aber ich finde diese dieser Synthyscore, Score der ich weiß nicht, ich habe den ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Beim ersten Mal fand ich den gar nicht so gut. Äh, aber jetzt fand ich ihn grandiosen, auch, weil mir so Sachen erst so richtig aufgefallen sind. Der Score ist mir damals nicht im Ohr geblieben, jetzt aber total. Und ich fand, der ist so förderlich für den Film, André. Äh, ist jetzt kein Meisterscore, aber der treibt die Spannung noch mal so richtig voran, finde ich.
1: Ja, total. Der ist vor allem auch genauso irgendwie so, also der ist halt nicht so präsent. Deswegen ist er, glaube ich, nicht aufgefallen. Ähm, der, ist, der ist fast so kühl cool wie Ryder selbst so als Charakter, ich finde. Der, der, der läuft halt so mit, unterstützt diese fast schon so ein bisschen ja, wie soll man sagen, so, nicht, 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 nicht melancholisch, aber. Ja, ja aber Film doch, doch, geht schon. Fast, fast schon, doch fast, ne? Ja, schon, fast schon, fast ja, beziehungsweise aus Riders Perspektive eher misanthropisch Also so eine, so eine sehr unterkühlte Stimmung einfach erzeugt der Und das, das trägt der halt den Film so durch. Und das, das, das unterstützt ja auch die Bilder. Und weil du Film sagt, dass die Brewer sieht ja auch nur so mittelmäßig gut aus. Aber es liegt ja auch so am Film. Der hat ja, ja so einen sehr sehr, sehr, sehr tristen Look. Da gibt es keine knallenden Farben und so. Ist ja sehr entsättigt. Aber es ist ja auch so gewollt. Und das unterstützt der Score halt, weil er sehr zurückhaltend ist, aber wenn man ihn mal genau, wirklich, äh, mal genau hinhört, dann merkst du erst, wie, wie förderlich der ist.
2: Wobei ich fast fand, der war nicht, in, ich will gar nicht unbedingt sagen entsättigt, ich fand ihn fast ein bisschen überbelichtet, also dass der Kontrast da deutlich zu hoch angesetzt war irgendwie, weil das, wenn du es irgendwie so in manchen Szenen, wenn, wenn nachher Tageslicht ist, gerade sieht äh, Thomas Howells Gesicht schon fast, also richtig weiß war, fast wie Papier. Fand ich eher, eher ein bisschen <lacht> überbelichtet. Aber ja, es ist aber so, es sind keine echten Farben so zu sehen. Also in dem Punkt sind wir uns auf jeden Fall, glaube ich, einig. Aber ich finde, der, der Score, der könnte halt auch, den könnten sie irgendwie auch bei Stranger Things oder bei irgendwelchen modernen Coming-of-Age-Sachen oder, oder so laufen lassen. Also den, weiß ich nicht, wie heißen diese The Midnight oder so, diese ganzen aktuellen sind
1: Sinti-Bands.
2: Ja. Also er hätte da auch perfekt reingepasst. Aber was ebenfalls total stark ist, finde ich, ist, dass ja unsere Ausgangsprämisse jetzt quasi erstmal klar ist nach 10 Minuten und da ja auch nicht mehr großartig sich was verändert, also klar, da kommen nachher noch ein paar andere Sachen dazu, aber es wird ja von der ersten bis zur letzten Sekunde gefühlt das Duell zwischen Ryder und Jim bleiben und das wird auch nicht großartig verschachtelt, das bleibt im Grunde simpel und funktioniert trotzdem hervorragend, obwohl er jetzt nicht irgendwie was, wie gesagt, nichts Tiefgründiges passiert und nichts großartig Ausgefeiltes, aber ich glaube, Pascal, gerade in dieser Simplifiziertheit liegt die große Stärke dieses Films auch ein bisschen, ne? also es weicht nicht ab, es gibt kein unnötiges Drama, du hast natürlich, ich komme später noch drauf, vielleicht so ein bisschen Romancing, aber auch nur absolut minimal, dass es wirklich überhaupt nicht aus der eigentlich spannenden Story rausreißt und das finde ich irgendwie so großartig daran.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das, äh, und ich glaube auch gerade diese Simplifiziertheit, die wird halt auch stark dadurch erzeugt, dass du dich halt auf dieser, ja, auf diesem Highway, irgendwo in der amerikanischen Wüste halt in diesem riesigen, aber trotzdem halt, es ist ein Mikrokosmos ist, bewegst. Wo halt wirklich, ähm, ja, eigentlich Einsamkeit Programm ist, wo du nur ganz wenig überhaupt Akteure hast. Und obwohl es quasi obwohl das erste Mal, wenn er ihn aus dem Auto tritt, ich eigentlich das Gefühl hatte, auch ich weiß natürlich besser, nach 10 Minuten ist der Film nicht vorbei, <lacht> aber ich war mir so, ich war so überzeugt, ja geil, oh, Gott sei Dank, weil die Anspannung war schon enorm, aber jetzt, mein Gott, der liegt auf dem Boden, fahr einfach, fahr, fahr, fahr und dann hast du es geschafft. Klar ist es nicht so, aber ähm, das überhaupt quasi ähm, auch dann, dass das glaubwürdig ist, dass das halt weiter jetzt ein Kampf ist in, auf dieser Straße, in Anführungszeichen. Ähm, das, das schafft der Film. Äh, Gerade durch dieses, ähm, ja, dadurch, dass es halt so eine, durch das Setting und aber auch durch Sachen wie Score und dieses, ähm, ja, auch das Audiovisuelle, dass es halt alles so einsam aussieht, dass es alles so trist ist, dass er halt wirklich auf dieser Straße nicht mal eben irgendwo hinkommt. Und wenn er irgendwo hinkommt, dann ist es im Zweifel schon zu spät. Und das ist ähm, ganz cool. Es fühlt sich halt wirklich an wie so ein Film, der in seinem eigenen Universum spielt. Und es gibt halt, gefühlt glaubwürdig, erstmal kein Entkommen aus diesem, ja, aus diesem Straßenabschnitt auf dem er rumfährt.
2: Ich finde es auch richtig gut, was du sagst mit diesem eigenen Universum, weil äh, wenn man sich, wenn man den Film glaube ich aus dieser Perspektive betrachtet, die du gerade angesprochen hast, funktioniert es mit der Logik auch deutlich besser, weil man sich einfach so ein bisschen davon mhm. entfernen muss, glaube ich, dass der Film der gewissen Logik folgt. Da können wir auch später nochmal drüber reden. Jetzt ist ja im Prinzip noch nichts Unrealistisches passiert, aber da kommen ja nachher schon ein paar Zufälle, sage ich mal, zur Geltung. Da muss man das einfach ausblenden und sich vorstellen, okay, das ist ein eigener Kosmos, ein eigenes Universum. Deswegen fand ich den Ansatz schon mal schon darauf bezogen schon ziemlich gut, aber er passt später ja noch viel besser. Was ich interessant finde und der schon fast tragisch finde, ein bisschen, ähm, ist, dass äh, Rutger Hauer ja auch gerne immer so ein bisschen zur Improvisation neigt. Und auch in diesem Fall hat er, sag ich mal, die Position des Messers und wie nahe er äh, C. Thomas Howell quasi in diesem Duell im Auto gekommen ist, auch improvisiert hat. Und C. Thomas Howell hat tatsächlich eine richtige, jahrelange panische Angst vor Rutger Hauer entwickelt dadurch. <lacht> also er konnte ihn nicht sehen, er wollte sich nicht mit ihm treffen. Er hatte richtig... Todesängste, hat er gesagt, in der Nähe, wenn er irgendwo mal auf einer Filmpremiere war oder auf irgendeinem Festival und Rodger Hauer war auch angekündigt, da hat er gesagt, er hat richtige Todesängste durchleiden müssen. Und erst 25 Jahre auf einem, auf einem, auf einer Wiederaufführung des Films, äh, hat er sich getraut, mit Rodger Hauer mal darüber zu reden. Oh, Aber es ist schon das ist schon äh, amtlich, André. <lacht> Krass. Oder?
1: <lacht> Total. Stimmt, also ich meine, das, das zeigt ja auch ja nur, wie, wie gut Ruth halt einfach ist. Äh, ja. Wenn er selbst dem, dem Lied hier so ein Trauma
2: beschert. Pass auf, er hat ihm gesagt, äh, äh, Hauer hat gefragt, sag mal, wie spielst du das eigentlich so gut? Und und Rutger Hauer hat ihm wohl entgegnet, na ja, ich spiele halt nichts. In, so <lacht> in, dieser, in dieser Art so. Und dann es <lacht> <war's> wohl vorbei. <lacht> <lacht> Geil.
0: Ich hatte auch gelesen, dass er auch halt komplett ähm am Set halt Rutgehauer quasi in der Rider-Rolle geblieben ist und sich da halt dann auch, also dieses Typ, also in Anführungszeichen typische method Acting, ding ja. dass du dann halt so drin bist, dass du drin bist und, ey, ich es absolut nachvollziehen, wenn du halt, also wenn der gleiche Wahnsinn, den er halt so auf ähm, Film gebannt, den er da so gut rüberbringt, dieses verrückte Grinsen und dieses immer überlegen sein und immer undurchschaubar böse sein, wenn er das auch dann noch zwischen den, also quasi zwischen den Takes, dir so projiziert, dann glaub, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dir das Angst einflößt. Weil vielleicht ist er ja wahnsinnig. <lacht> vielleicht ist er das ja. <lacht> vielleicht haben sie einfach nur den Typen gefunden, der zufällig eh die Rolle ist, die hier gespielt wird. Ich kann zurück. dir nicht
2: das Gegenteil erzählen. Also von daher. <lacht> ja. ja, und es wird, wird ja noch wird ja noch heftiger, was, was die, die Rider-Sache angeht. Also es ist ja dann wieder Tageslicht und, und wie gesagt, äh, Jim fühlt sich in Sicherheit und dann fährt irgendwann, das ist auch wieder so eine, so eine richtig, ja, äh, ikonische Szene des Films fährt so eine große Familienkutsche an ihm vorbei, also in, so ein Familienauto mit mehreren Sitzen und so weiter und äh, da sind halt die Eltern drin und da sind ein paar Kinder drin und die machen auch so ein paar Gesten zu Jim, als sie vorbeifahren, hier so ein bisschen peng peng und hier Räuber und Sheriff und so weiter und plötzlich taucht hinter einem Kuscheltier in dem Auto dieser Familie John Ryder auf, von dem Jim eigentlich dachte, er wäre ihn jetzt los und Jim versucht dann panisch die Familie vor Ryder zu warnen und es gelingt ihm aber nicht so ganz, weil sie nicht genau verstehen, was, was, was dieser junge Mann dort in dem anderen Auto von ihnen will. Und dann kommt es eben beinahe zu einer Karambolage noch mit einem anderen, mit einem LKW, glaube ich. Und äh, Jim hat dann beinahe auch einen Unfall und ist dann quasi erstmal wieder getrennt von dem anderen Auto. Und es ist ein Stück weitergefahren. Und irgendwann trifft er dann auf dem Highway wieder auf dieses Familienauto. Und es steht dann einfach verlassen am Straßenrand. Und er steigt dann aus und geht zu dem Auto und steht fest, dass alle Leute, die dort vorher drin waren, eben außer Ryder, tot sind und auf grausame und bestialische Art und Weise scheinbar von diesem umgebracht wurden. Und ich finde gerade diese Szenen auch bei Tageslicht, ich meine, es ist ja, hat natürlich immer auch sowas, ähm, das finde ich so gut, er hat ja natürlich auch manchmal was Kammerspielartiges, könnte man denken am Anfang, dass das so losgeht, als die beiden zusammen noch im Auto sitzen, aber es eröffnet sich ja dann quasi wirklich die komplette Weite, dieses Mikrokosmos, wie, wie Pascal das gesagt hat. Ne? Also diese weite Wüstenlandschaft quasi. Äh, es gibt da vereinzelt da mal ein Restaurant, da mal ne, 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 ein Motel oder sowas. Aber ansonsten ist das einfach riesen, eine riesenweite Fläche. Und da musste ich tatsächlich sehr oft ähm, an Westernfilme denken. Also ich finde gerade auch da, weil, weil Jim ne, ja, ist ja Jim oder John, ist schon durcheinander. Nicht Ryder, wie heißt Ryder mit Vornamen? John, ne? John Ryder. John, John Rider. ja. ja. Auch wie so, wie so ein, wie ein Prototyp eines Western-Bösewichts wirkt. Also, okay, manchmal hat auch ein bisschen was vom Terminator, würde ich mal behaupten, aber, aber teilweise habe ich totales Western-Feeling gehabt, irgendwie, André.
1: Ja, kann ich nicht mitfühlen. Also ich meine, klar, so ein so ein Road-Movie ist ja quasi sowas wie ein Western, nur halt mit ja. Autos statt Pferden eigentlich. <lacht> Wenn du das mal ganz <lacht> genau nimmst. Also, ähm, das kann man schon ein bisschen interpretieren, aber klar, diese, diese, ähm, diese Wüstenlandschaften da eben, da ist ja nichts, ne? Das ist ja auch genau der Punkt. Ähm, wenn dann, wenn dann er so auch das Auto verliert, dann, ähm, dann bist du auch erstmal erst am Arsch. So. Deswegen sage ich ja, auf, gerade auf so einem Highway ähm, ist so ein Anhalter ja nochmal irgendwie, also hast du, sagt deine Menschlichkeit, dir ja noch mehr, du sollst, sollst es helfen, weil da ist halt nichts. Du kannst dich mal eben zur Tanke laufen oder so. Dann mal eben, wird ja auch aufgezeigt, hier Handysignale sind auch nicht mehr die besten, so ähm, im, im, im Remake später. Das, das ist ja wahrscheinlich wirklich so und früher, ich meine, wir reden ja immer noch aus dem ersten Teil ja vor, vor, vor Handyzeit so, ähm, das, das, da, da erreichst du halt nicht, nicht mal eben jemanden. Und das bringt halt diese, diese, dieses Outback, sage ich mal, dieses amerikanische, gut rüber. Und das, finde ich, kann man nur mit dem, mit dem Western-Setting durchaus so ein bisschen vergleichen, ja.
2: Ja, dann sehen wir natürlich anhand dieser Szene auch wirklich diese gnadenlose Brutalität und Gewissenlosigkeit und Kälte, die Rider an den Taktik, Pascal. Ich meine, das ist eine Familie. Ich meine, da waren, ich glaube, zwei Kinder waren, glaube ich, in dem Auto mit bei und die hat er einfach mit umgebracht.
0: Ja, es ist krass. Da kommt der Film auch tatsächlich mit einer Härte um die Ecke, die ich dem Film zu diesem Zeitpunkt jetzt gar nicht mal unbedingt zugetraut hätte. Das kann natürlich auch so ein bisschen jetzt ähm, aus der Zukunft, aus der Zukunftswarte daran liegen, dass das halt ja dann schon ein relativ profilierter Cast auch ist, der sich irgendwie so also aus meiner Sicht jetzt halt auch klingt blöd, so wertig anfühlt, dass ich jetzt halt nicht damit gerechnet hätte, dass der Bösewicht Rotgehauer dann da direkt in der ersten Filmhälfte ein paar Kinder hops nimmt. Das ist schon krass. Das ist heftig und das fühlt sich auch einfach brutal an. Und es ist aber auch gleichzeitig so super effektiv, weil wenn Jim dann halt dasteht und realisiert, was passiert, dann ist es halt spätestens mh, auch bei ihm angekommen, dass es halt nicht nur der äh, slightly, also der etwas verwirrte ähm, Trophy ist, der da irgendwie, der kurz in sein Auto gehüpft ist und der jetzt dann wieder rausgefallen ist, sondern dass das hier jemand ist, der ja, ein Ernst also quasi jemand, der erstmal gar keine Skrupel hat also definitiv absolut dazu bereit ist, Menschen unschuldige Menschen, die ihm nichts getan haben, umzubringen. Der offensichtlich ähm, jetzt vor ihm auf dieser Straße ist. Ähm, ja, das ist, äh, es ist in der Hinsicht unfassbar effektiv und grausam. Also es erwischt den Zuschauer. Und gleichzeitig ähm, auch auf der Ebene, dass man halt jetzt versteht, okay, Jim, dem gehen jetzt halt spätestens jetzt auch wirklich richtig die Muffen. Ähm, ja, ist grandios. Aber halt auch schon ziemlich heftig, muss ich sagen
2: was ich auch immer wieder erstaunlich finde, ich meine, der Film war jetzt auch nicht so teuer und ähm, ich habe mir dieses, so eine Art, es gibt da so eine Art Making-of, das heißt, ähm, jetzt muss ich selber nochmal gucken, wie es hieß, uh, The Hitcher, How Do These Movies Get Made, aus dem Jahre 2003, ist auch auf der Blu-ray drauf, kann man sich unbedingt mal angucken, da erzählen sie auch, dass das Budget eigentlich eher für einen TV-Film damals gereicht hätte, ähm, ja, aber auch gerade durch dieses, ja, durch dieses, äh, Breitbandbild und durch diese ganzen Panoramaaufnahmen, die man so von dieser Wüste bekommt und so weiter, so einen unglaublich hochwertigen äh, Eindruck hinterlässt. Auch wenn wir nachher an die Actionsequenzen denken, die sind ja auch alle vom technisch vom allerfeinsten gemacht, auch die Spezialeffekte und so weiter. Ähm, das fand ich auch auf jeden Fall sehr beeindruckend. Aber dann ähm, kommt das, wenn wir, ja, wir gerade
1: noch bei dem, gerade noch bei dem, äh, gerade schon bei toten Kindern sind, ja. ähm, vielleicht auch noch mal so einen Punkt äh, um darauf einzugehen. Wie vergleichsweise harmlos Hitcher trotzdem ist in seiner Darstellung von Gewalt. Ja, also das, klar. Ich, fällt mir immer wieder, das fällt mir halt immer wieder auf, ähm, gerade im Vergleich dann später zum, zum Remake, wenn wir später darüber reden, ähm, der, der, das Original das trumpft jetzt nicht durch durch grafische Gewalt auf. Das ist jetzt das ist jetzt kein Gorefest oder so, ne? Das ist ja gerade so ein in, wenn man von 80er Klassikern redet aus also dem Genrebereich, dann, dann da haben ja meistens schon wieder die Leute irgendwie äh, Blut on Mass im Kopf. Ähm, das ist ja gar nicht so. Ähm, Hitcher versteckt das meiste sogar und lässt dir das eher im Kopf ähm, durch den Kopf gehen, quasi. Ähm, wie, wie zum Beispiel dann eben, wenn er hier die, die, dieses Auto reinschaut. Wir als Zuschauer sehen nicht, was da passiert ist. Wir können es nur erahnen. Er geht zu seinem Ort zurück und kotzt halt erstmal, weil, weil der Anblick scheinbar so schlimm war, dass er sich erstmal übergeben muss. Und mit solchen, solchen Floskeln spielt der Film quasi. Also er überlässt meistens dem, dem Kopf ähm, die härteren Sachen. Finde ich auch immer spannend, das funktioniert sehr gut. Also so ein Film halt zum Beispiel wie Hitcher, ähm, finde ich ja, der, der funktioniert auch ohne die ausufernde Gewalt on Screen gut.
2: <lacht> war tatsächlich keine Absicht. Ähm, also, es ist, also, es ist, ich glaube, am eindeutigsten wird es ja bei einer späteren Szene. Die ja auch so ein bisschen, sage ich mal, auch sehr ikonisch ist für diesen Film, die eben hier ausgeblendet wird später, so wenn wir Richtung Finale gehen und äh, im, im Remake dann einfach on Screen komplett ausgeführt wird. Ich glaube, wir wissen alle, wovon ich rede, mhm. da kommen wir ja später noch zu. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das Originaldrehbuch äh, ja, eher für einen Drei-Stunden-Film gedacht war. Und alles, was nachher nicht im Film gelandet war, waren größtenteils Splatter-Szenen. Also man äh, sieht noch, wie Ryder eigentlich eine andere Familie komplett abschlachtet. Also nicht nur die im Auto, sondern einfach auch noch so irgendwie auf einer Wildbahn. Ähm, wir erinnern uns ja später noch an diese Szene mit dem Finger auf dem Burger, den, äh, den Jim dort isst. Das sollte eigentlich ein Auge sein. Es sollte noch eine Sex-Szene geben, mit der, mit der Früheren Freundin von Jim und äh, ein Charakter sollte auch noch enthauptet werden on Screen. Und all diese Gory-Moments sind quasi dann, als das Skript dann immer wieder nochmal umgeschrieben wurde, dann draußen gelandet. Aber es ist generell interessant, ähm, dass zum Beispiel der, der berühmte Roger Ebert, der ja vermutlich bekannteste Filmkritiker aller Zeiten, ähm, hat nur ganz selten null Sterne für einen Film vergeben. Also die absolute Tiefswertung Und äh, The Hitcher hat die Tiefswertung von ihm bekommen. In der äh, TV-Show von ihm und, und, und Gene Siskel. Und äh, da ging es eben auch darum, dass es dass der Film zu brutal war. Und da haben sie ihn auch gefragt, ja, ist das vielleicht ein Film, wo man mal über Zensur nachdenken sollte? Und Ibert hat dann äh, geantwortet, of course the film should be made, it should be shown, and it should not be attended by anybody. <lacht> und das ist halt so lustig, weil wir finden den Film jetzt eher harmlos. Es gab auch wirklich... Ähm, George Bush hat den Film also der der Senior. spätere genau der spätere Präsident zu dem Zeitpunkt war ja auch ich glaube ja Anfang der 90er war er Präsident ne Senior glaube ich also zu so, dem Zeitpunkt auf jeden Fall Deutsch. noch nicht auf jeden Fall äh, war er dort äh, bei HBO unter anderem für die Finanzierung von The Hitcher ähm, beteiligt und später nee stimmt nee 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 es war 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 Junior
0: Ah okay Tatsächlich. sorry ich dachte du meinst ich weiß auch nicht, wer zu der Zeit Präsident war. Ja,
2: aber es war, war tatsächlich Junior, weil sie ihm das später vorgeworfen haben, als er sich dann 2000 fürs Präsidentenamt beworben hat, haben viele Kritiker gesagt, ja, wie kannst du, hast du damals hier Familienwerte, hast du nicht sowas? Wie konntest du denn damals so, ein, so, ein, so einem Film wie Hitcher Geld geben und so eine Sache? Das war damals tatsächlich ein großes Thema. Aber André, um jetzt auf die finale Lösung dahinter zu geben, tatsächlich ist das der Grund, warum viele der Beteiligten, auch zum Beispiel Rutger Hauer, aber auch einige der Produzenten glauben, dass der Film finanziell, kommerziell eher gescheitert ist, aufgrund des Mangels an Gewalt tatsächlich auch. Also auch so ein bisschen wie wir es vermuten. Also sie hätten es gerne im Nachhinein deutlich goriger gehabt. Auch um um, um gewisse Sachen nochmal genauer herauszukristallisieren. Und man sieht irgendwie, der Film zeigt auch irgendwie gewisse Sachen, aber immer dann, wenn man wirklich das richtige Blutbad erwartet, dann spart er das aus ich würde mich jetzt mal interessieren, wie Pascal das sieht. Also hättest du gerne, du kennst ja nun auch das Remake, hättest du es gerne im Original auch so gehabt, dass da mehr Onscreen-Violence quasi ist? Oder findest du, die haben es genau richtig gemacht?
0: Der Film? Genau richtig, muss ich sagen. Also ich finde gerade dadurch, ähm, dass er auch so ein bisschen sich da jetzt nicht in die, also sich nicht, so ein bisschen im Genre ja auch schwimmt also es ist ja durchaus eher ein Thriller meiner Meinung nach ja. als jetzt ein ähm, ja ein klassischer Horrorfilm wenn man so will oder irgendwie halt, oh, fast sogar slash, ist es slash
2: Action Thriller eher ne? also Horror ist ja wirklich so ja. minimal die Situation ist halt genau. wenn wir bei unserer alten Definition bleiben die Situation ist Horror in der sich Jim befindet ja dann ja aber ansonsten ist es ja eher also es geht ja Richtung Terminator in Anführungszeichen. Ne? Also es gibt Explosionen, es gibt Schießereien. Aber so richtig gruselige Momente, ja, gibt's auch. Lässt sich drüber streiten, können wir nachher nochmal machen. Aber äh, ja, ja setzen mal fort.
0: Genau, nee, ich, ich, ich finde das passt genau. Ähm, klar hätte das jetzt, ähm, wenn er jetzt irgendwie an der einen Stelle, wir kommen später noch auf die eine ikonische Stelle, wenn der Film da jetzt mal gesagt hätte, okay, da setzen wir doch mal irgendwie ein, grafischen, ein grafisches Highlight und äh, zeigen da ein bisschen mehr. Hätte dem Film nicht geschadet, hätte er vielleicht sogar noch mal ähm, ihn in der Hinsicht ein bisschen änderungswürdiger gemacht oder auch noch mal so einen Schlag in den Bauch versetzt. Aber das ist im Endeffekt nichts, was dem Film fehlt, beziehungsweise alles, also auch, glaube ich, nicht was, nichts, was dem Film jetzt noch arg geholfen hätte. Der funktioniert unabhängig davon und der braucht auch das nicht. Der hat halt die Qualitäten und ich finde auch den Fokus eh woanders gesetzt als ja auf, diese, auf diesen Aspekten. Es
2: geht dann weiter mit dem Katze-Maus-Spiel, Jim sucht dann ja in so einer Art Schuppen dort nach Hilfe oder zumindest erstmal nach Schutz und dort trifft er eben wieder auf Ryder, der ihm einen Autoschlüssel hinwirft und dann einfach wieder geht, Um das ist halt auch so dieses dieses Spielchen, das ist so perfide, er, 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 er sucht sich dann quasi schon als Anhalter wieder neue eine neue Mitfahrgelegenheit. Und Jim muss da zugucken, tatenlos, und er weiß halt, was passiert in der Folge und kann aber trotzdem nichts dagegen tun. Und ähm, er setzt dann selber seine, seine Fahrt irgendwann fort und äh, wird dann von Ryder gerammt, der jetzt der Fahrer des Pickups ist, in dem er gerade eben noch als, als, äh, als Beifahrer quasi, als Anhalter eingestiegen ist. Und äh, das ist einfach auch dieses perfide Spiel, was das so, was einfach diesen Rider-Charakter auch so formt. Ne? Also diese Gewissenlosigkeit steckt da auch wieder in jeder Szene mit drin, aber eben auch dieses Spiel. Er will ihn noch nicht direkt umbringen. Er will jetzt einfach mit ihm spielen und will äh, quasi Jim bis zum Äußersten treiben. Und vielleicht ist jetzt dann gleich auch schon der Zeitpunkt, äh, wo wir ein bisschen über die Motivation reden können. Auf jeden Fall ähm, schafft es Jim immer noch zu einer Tankstelle, die dann aber scheinbar verlassen ist. Und dort taucht wieder Rider auf und macht mit seinem neuen Pickup dann Jagd auf Jim und äh, steckt dann sogar die Tankstelle dort im Brand, nachdem er das ganze Benzin dort ähm, ausgebreitet hat. Und jetzt bin ich gleich gespannt, was André sagt. Also ich fand die Theorie eigentlich am schlüssigsten, dass Ryder selbst eine Art Todessehnsucht hat und auch gerne sterben wollen würde, aber er will sich nicht einfach umbringen. Er will, dass das jemand anderes macht. Und dazu sucht er quasi auf, der, auf dem Highway einen ebenbürtigen Gegenspieler. Und er glaubt, ihn in Jim gefunden zu haben. Und das führt letztendlich dazu, dass mit allem, was jetzt mit Jim passiert, was ja, vielleicht ist es auch ganz gut, weswegen wir jetzt gleich, jetzt schon darüber reden, äh, wenn dann gleich die Polizei ins Spiel kommt, dass äh, Jim selber quasi trainiert wird von Ryder, weil er selber dann irgendwann so zum Gejagten wird. Also Ryder ist ja quasi auch ein Gejagter. Letztendlich äh, ein Serienkiller ist immer ein Gejagter. Aber Jim, dadurch, dass er irgendwie zu Unrecht sozusagen äh, in diese Situation gerät, wird selber irgendwann zum Gejagten von der von der Polizei und muss sich verteidigen und muss irgendwie aus der Situation rauskommen und wird ja so viel sei ja schon mal verraten selber am Ende zum Mörder und das finde ich eigentlich ist ein ziemlich, also ja, vielleicht jetzt kein logisches Motiv, aber zumindest psychologisch durchaus interessante Variante. Und die finde ich auch bis jetzt am besten. Aber ich weiß ja nicht, ob du was anderes im Angebot hast.
1: Ja, das ist natürlich die meistverbreiteste und auch angesehenste. genau. Also das Rider, ähm, wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen, also der der Signifikant und Unterschied zwischen Original und Remake ist halt, dass diese, diese Ton des Sehnsucht wird halt ja von Jean Bean im Remake klar geäußert. Das haben sie halt da ähm, ein bisschen stringenter gemacht und haben dieses Motiv klar zugewiesen. In Hitcher wird das nie geäußert, also im Original wird das nie geäußert, aber ich, ja, es ich deutet vieles darauf hin, ne? Dass ich finde, man hat einfach, also das, das macht ja halt diese Melancholie dieses Charakters aus. Er wirkt halt auch so. Ähm, er wirkt halt so nach Erlösung suchend. Also er, er, ist, zwar, er ist zwar dieser durchgeknallte Serienkiller, aber er hat immer so eine Traurigkeit irgendwie mit, schleppt er mit sich rum. Ähm, und das mit dem, ja, einen ebenbürtigen Gegner suchen, ähm, das wird ja quasi dadurch angefacht im Grunde, dass als an der Baustelle ähm, er halt sagt: hier von wegen spricht den Satz, ne? Ich will tot sein. Ja. Und er dann das im Auto halt stößt, ne? mit, den, mit den Worten eben, ich will nicht, ich will nicht sterben da, ähm, wenn, wenn er dann wieder, auch wieder aufsteht, dann, dann lächelt er auch so ganz leicht. Ja. Und, ähm, das wird ja so interpretiert eben, dass so, dass, dass, dass John Ryder in dem Moment quasi seinen, seinen, äh, wieder, also seinen sein Widersacher gefunden hat, von dem er gerne umgebracht werden will. Und, ähm, er treibt ihn dann quasi aufs, ins Äußerste, um das auch wirklich äh, zu provozieren, quasi. Das ist so ein bisschen die, die, ähm, die, ja, die, die allgemeine Interpretation davon, auch die, die am meisten benutzt wird, ähm, Darüber hinaus gibt es ja dann noch die, wo viele sagen, dass das Ganze ja noch sogar noch ein bisschen eine Stufe drüber ist, fast schon so ein bisschen übernatürlich kommt ja da noch ins Spiel. Also viele sagen ja auch, John Ryder äh, quasi äh, gibt's. also John Ryder ist halt kein Mensch, sagen ja viele auch, sondern John Ryder ist quasi, ja,
2: wie immer die Reinkarnation des Bösen. Habe ich gelesen. Also Quasi, äh, genau. Ja, also er
1: ist quasi das, 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 das absolute Böse und muss aufgehalten werden, beziehungsweise die Metapher des Films ist, und die, das finde ich eigentlich auch, also das, das ist auf jeden Fall auch plausibel, die Metapher des Films ist quasi, man muss sich seinen Ängsten stellen. Du kannst vor deiner Angst nicht immer wegfahren, sondern du musst dich ihr stellen. So. Das, das wird ja auch passen auf dich, auf die ganze, ähm, auf die ganz, auf das ganze Skript. Ähm, und vor allem was natürlich Befürworter dieser Theorie sagen oder womit sie ihre Theorie belegen, ist, darum kann Ryder auch immer wieder irgendwo auftauchen und ist schon wieder da, ja. wo, wo er dann erst hinkommt später, weil er halt quasi nicht menschlich ist und einfach da auftaucht, wo es ihm beliebt und, ähm, und ja, das Ziel ist quasi, seine Ängste zu bekämpfen und ihm äh, sie zu besiegen und dann gibt es ja quasi noch eine Stufe drüber, aber da fange fang ich an sagen, zu sagen, okay, da, da ist genug, ähm, wenn, wenn dann auch behauptet wird, quasi mit dem Ende des Films, jetzt kommen wir später noch dazu, aber mit dem Ende des Films quasi ähm, geht dann auch quasi diese, diese, also Rutger Hauers Persönlichkeit oder was auch immer er ist, geht quasi dann in, ähm, Jim. in äh, Jim über und er wird dann quasi der nächste Hitcher, wie so eine wie so eine Dämonenbesessenheit, die immer auf den Nächsten überspringt, der, der halt ihn killt quasi.
2: Finde ich auch, geht mir auch zu weit, aber ich fand es auch interessant. Äh, Rutger Hauer hat in dieser Dokumentation, die ich angesprochen habe, auch gesagt, dass er glaubt, dass die Figur von Jim, wenn sie es sich aussuchen könnte, ob sie auf all das, was passiert ist in dem Film, verzichten könnte oder lieber mit dieser Reise, die er durchlebt hat, weiterleben will, würde er lieber Zweiteres tun. Weil er okay. am Ende dieser Katharsis eben äh, es ihn verändert hat, aber vielleicht zum Positiven, aber das, je nachdem, wie du dann halt den Film interpretierst, glaube ich, es gibt ja ganz viele, es gibt ja auch diese eine Szene, falls ihr euch erinnert, mit dem, äh, als, als äh, Jim spuckt doch einmal ähm, Ryder ins Gesicht später. Ja. Und, 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 mhm. und Ryder leckt das doch dann ab, so genüsslich. Ja. Und äh, da gab es ja auch diese Interpretation, dass da auch quasi äh, äh, ein homoerotischer Unterton ist in dieser Szene. Und ähm, Rutger Hauer hat das auch bestätigt und hat auch gesagt, ja, das kann man so interpretieren. Ähm, aber ich glaube, da haben die Leute zu viel rein interpretiert, denn Eric Red hat da ganz klar gesagt, äh, darüber lässt sich nicht streiten, das hat er ganz so gar nicht so äh, in das Skript geschrieben, dass man das so deuten kann. Aber es gibt halt tatsächlich viele ähm, Deutungen da und das finde ich auch wieder sehr so naja, interessant. ist ja, weil, ist
1: ja, ja? Ist ja wie an der, ja der Baustelle, ähm, da, nutzt, da nutzt der Hit, da nutzt John Ryder ja auch äh, quasi diese dieses Argument, sage ich mal, ähm, als der Baustellentyp da reinleuchtet, ähm, da greift halt John Ryder, äh, Jim halt so ans Bein. Ja. Und der Baustellen-Dude denkt ja dann, die sind ein Paar und sagt ja, ja auch von wegen so, ja, dann ihr tuttle ihr macht's mal gut. Und John Ryder macht ja so, gibt ihm ja so einen Luftkuss dann noch. Also das, das, die Untertöne sind ja auf jeden Fall vorhanden. Ja, ja, definitiv. Also das kann er nicht bestreiten eigentlich. Das ist sogar offensichtlich. Nee. <lacht> ähm, und ja, was die Theorie halt von wegen, dass John Ryder quasi kein Mensch ist oder ja irgendwas anderes ist, wird ja auch noch ein bisschen bestätigt, belegt, Anführungszeichen, ähm, durch, wenn er dann quasi gefasst wird. Ich meine, wir kommen jetzt auf alles noch ein bisschen Foreshadowing, aber ich finde es trotzdem super spannend, das mal kurz auszudiskutieren. Ja, klar. Oder die Möglichkeiten einen Raum zu stellen, weil das beleuchtet ja auch den Film und die einzelnen Szenen immer so ein bisschen anders dann noch. Ähm, wenn er dann später festgenommen ist auf dem Revier und sie versuchen herauszufinden, wer er ist. Dann ähm, kommt der Polizeichef ja und sagt halt so von wegen, wir haben keine Fingerdrücke über ihn, wir wissen nicht, wer er heißt. Es gibt absolut nichts über ihn, quasi er ist wie ein Geist. Und ähm, es wird ja nicht so über ihn verraten. Und wo, wo, er wird ja dann gefragt, so, wo er herkommt oder wo er so. Und, und John Waller sagt einfach nur Disneyland. <lacht> und ähm, es, gibt, es gibt halt nichts, die Polizei findet halt nichts über ihn. So dass, das soll ja für die Fans der Theorie auch noch bestätigen, dass er quasi eigentlich kein Mensch ist und nicht existiert.
2: Aber es ist ja exakt das, Pascal, was wir ja auch lieben an Horror- sagen wir mal, oder Thriller-Antagonisten. Umso weniger wir wissen, umso gruseliger, umso spannender, umso schauriger ist es doch eigentlich. Und das macht der Film doch hier genau richtig, so wie es André gerade gesagt hat. Wir erfahren quasi nichts. Also wir sehen irgendwie, dass, dass äh, Ryder zwei Ringe trägt, aber wir erfahren ja quasi beiläufig erzählt, dass er ja vielleicht sich auch einfach ein paar Andenken äh, an se von seinen Opfern mitnimmt mhm. und die überhaupt nichts zu sagen haben. Aber ansonsten wissen wir einfach nichts ihn außer dass der Name nicht, ex also das ist ein Name aus der Werbung, sagen sie, glaube ich irgendwie einmal ne? Ich weiß nicht, ob es ein Remake war oder ich im Original, aber es ist irgendwie auch so ein, so ein geläufiger Name. Also er könnte jetzt auch Max Mustermann heißen, quasi. Und äh, das ist quasi. Ja, ja genau so,
1: so John Doe mäßig. Ja, genau.
2: Und ähm, aber das ist ja das, was, was diese Filme und diese Stoffe so faszinierend machen, ne? dass wir jetzt interpretieren können, was steckt dahinter und nicht, dass der Film uns das vorgibt, so wie es dann meistens dann in den Sequels erst passiert. Ne?
1: <lacht> oder ein Remake. Oder ein
2: Remake, ja.
0: Oder ein ja. Prequel oder wo auch ja. immer, genau, ja. Ähm, ja, absolut. Ich mag das auch total. Ich, der Film ist sich seiner Meinung, also meiner Meinung nach auch ja komplett ähm, also macht das ja absolut bewusst, dass er das halt einerseits erstmal offen lässt, dass er sehr viel. Ähm, Interpretationsspielraum sehr viel Fläche dafür lässt und dann ja sogar so ein bisschen also ich finde das ist, hat fast schon so ein meta -Moment. ist jetzt auch ich greife da nicht in der Story voraus aber es gibt halt noch mal so ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden wo es einfach nur diesen sehr ikonischen Dialog gibt wenn halt dann auch Jim quasi wie der Zuschauer sich fragt so Mann was machst du warum machst du das hier eigentlich ja. was soll das und dann sagt er einfach ähm, John Wyler sagt dann hier, du bist ein kluger Junge, du wirst es rausfinden, macht dann sein diabolisches Grinsen und haut einfach ab. Weil das ist in und dem das Diner. Ist so ein bisschen In den Deiner, ja. genau, später. Ähm, also nicht im ersten, es gibt ja Ja, genau, also, wo sie dann zusammen da sitzen,
2: Diner. genau, mit der Waffe dem Tisch, ne?
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Und ähm, das ist auch, finde ich, so ein bisschen fast schon so ein also er durchbricht die vierte Wand nicht, aber es hat schon so einen leichten Meta-Touch im Sinne von, äh, als könnte es auch an den Zuschauer gerichtet sein und ähm, ja, spätestens da wird es dann ja, irgendwie, also finde ich, ist es auch offensichtlich, dass wir halt nicht irgendwie noch, also so eine richtig, also so eine richtige Exposition, so eine richtige Erklärung, dafür werden wir nicht mehr bekommen, ähm, das müssen wir uns halt, wir sind ein kluger Junge oder so, was er sagt, das müssen wir uns dann selbst quasi erarbeiten, herausfinden oder ja vermuten. Das ist cool, das mag ich, das macht's halt, das ist halt genau das, der Bösewicht ist böse, das funktioniert, man kann drüber nachdenken, aber wir müssen nicht wissen, wo er herkommt, wir müssen keinen Grund haben, warum seine Eltern waren böse und haben ja. ihn dazu gemacht, das ist alles egal. Ähm, Lieber keine Interpretation, alles kein Motiv als ein schlechtes Motiv, ne? Ja, genau. Würde ich sagen.
2: Äh, Jim flüchtet dann zu einer Raststätte, die aber eigentlich noch gar nicht auf hat. Und äh, dann kommt äh, mal eine andere Person äh, nochmal ins Spiel, und zwar Nash. Das ist die Bedienung, äh, die freundliche Bedienung aus dieser Raststätte. Und sie lässt Jim rein und lässt ihn auch zum Telefon. Mit dem Telefon verständigt er dann auch die Polizei. Und dann bekommt er was zu essen. Das war tatsächlich so eine der Szenen die ich entweder nicht so ganz verstanden habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, oder ich fand sie einfach blöde, weil als er dann auf seinen Teller guckt und, und dann was essen will, hat er dann plötzlich so einen abgeschnittenen Finger in seiner Hand und sagt, oh nein, Ryder ist hier und rennt aus dem Gebäude raus. Und äh, dort trifft dann auch gerade die Polizei ein und äh, die Polizei nimmt Jim direkt in Gewahrsam, weil sie denken, dass er auf jeden Fall irgendwas mit diesen Morden und so weiter zu tun hat und sie finden dann zu einem Überfluss auch noch das Messer von John Ryder bei ihm. Und das ist wieder so eine Sache, entweder passt das zu dem, was André gesagt hat, mit diesem so ein bisschen übernatürlichen Präsenz von Ryder. Äh, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie jetzt diese abgeschnittene Finger daherkommt. War das jetzt einfach nur ein Shock-Value-Moment? Äh, weil er war ja dann nicht in der Küche und hat jetzt das Essen zubereitet. Das war ja trotzdem Nash. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz hm, er hat verstanden. Aber
0: auch, er hat ja auch das Messer vor allem in der Lederjacke gehabt. So. Das ja. ist ja auch ganz wichtig. Und das Ding ist, ich glaube, die Idee ist, er geht ja auf Klo und zieht sich die Jacke vorher aus und zieht sich die Jacke danach wieder an wenn ich mich jetzt, äh, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber ich, also ich bin mir recht sicher, dass ja. ich es so in Erinnerung habe und so habe ich es dann auch direkt verstanden, dass quasi John Ryder ist irgendwo da, quasi mhm. Un unerkannt von beiden, hat ihm dann mindestens das Messer in die Jacke gesteckt und den Finger äh, irgendwie noch da reingemogelt oder vielleicht war das auch nur eine Illusion von äh, Jim, aber also quasi in der Zwischenzeit, als, als in Nash in
2: der Küche war und den Teller hingestellt hat, wieder in die Küche gegangen ist und, und Jim quasi ja. auf Klo war.
0: Ja, genau, okay. irgendwie so. Aber auf jeden Fall, durch das spätestens durch das Messer in der Jacke fand ich, war das dann relativ klar, dass halt, ja, John Ryder halt in dem Moment ihn ja halt dann quasi, ne, erstmal der Polizei überlassen wollte.
2: Ja, aber das passt, passt doch, er ist überall da, wo man ihn gerade nicht gebrauchen kann. Ähm, auf jeden Fall, ähm, war euch klar, dass, ne, also zumindest mir war es klar, ich weiß nicht, ob es euch auch klar war, äh, man hat gleich irgendwie das Gefühl, dass die Figur von Nash jetzt nicht grundlos eingeführt wurde, sondern dass sie irgendwann später im Film nochmal auftauchen wird, oder André?
1: Ja, absolut, ähm Sie wird auch direkt so als Spot's Second Mate Character ein bisschen eingeführt. Also das, äh, genau, sie bekommt jetzt, ja noch
2: eine Mini-Einführung. Genau, ja.
1: Genau, also das, das merkt man schon, dass sie einen wichtigeren Part spielt. Ähm, von daher, das, das ist eigentlich relativ äh, klar. Und ja, ist halt, will ich ja nicht zu viel vorgreifen, da will ich gleich noch dann lieber mehr zu so sagen, wenn sie etabliert ist und wir ein bisschen mehr über sie erfahren und was dann passiert. Aber ähm, prinzipiell jetzt einfach mal doch den, den zweiten Charakter dazuzustellen, finde ich gut, weil nicht, dass Jim nicht ein guter Charakter ist und nicht reicht, aber Dynam, also von der Dynamik her funktioniert es sich mit zweimal ein bisschen besser noch, weil du mehr Möglichkeiten hast. Und da jetzt hier eben eine Person dann noch mit reinzuwerfen, die unbeabsichtigt jetzt da quasi mit reinstolpert, fand ich jetzt auch, also finde ich im Film auch eine gute, gute Entscheidung, damit es halt nicht wirklich nur dieser dieser Mann gegen Mann-Plot äh, halt bleibt. Quasi
2: Bonnie und Clyde wieder willen, könnte man meinen am Ende. <lacht> Ein bisschen, ja. Ja. Aber es stimmt. Ich finde auch, es ist es perfekt eigentlich getimt vom, vom Skript, dass jetzt diese Person eingeführt wird, bevor es anfangen könnte, sich irgendwie zu wiederholen äh, in sich selbst. Und von daher passt es eigentlich auch ganz gut. Und wir bekommen ja dann endlich eben auch jetzt die Behörde sozusagen, die Polizei ins Spiel, äh, die der ganzen Sache auf den Grund geben will. Und das äh, führt ja erstmal zu ja, Missverständnissen, sage ich mal, Also auf dem Revier versucht Jim die ganze Angelegenheit zu klären, aber es läuft eher zu seinen Ungunsten, also weder kann man, äh, er kann weder die Person benennen, die das Auto von ihm bekommen soll in San Diego, noch geht diese Person ans Telefon, ich glaube, seinen Bruder rufen sie an, oder sein Vater, sein Bruder, glaube ich, ne, der auch nicht und ans... Seinen Bruder versuchen sie anzurufen. Genau, der auch nicht ans Telefon geht und nicht erreichbar ist, und so muss Jim eben erstmal eine Nacht in der Zelle verbringen. Allerdings... Und das finde ich irgendwie charmant. Äh, das ist sowohl hier charmant als auch im Remake. Später, als äh, der, der eine Sheriff dort sagt, äh, Leute, <lacht> euch ist auch klar, der hat keinen erschossen, der ermordet niemanden. Das ist quasi so, er will im Umfeld, im Endeffekt sagen, ja, guck mal, das ist ein Weichei, der hat sowas ganz bestimmt nicht gemacht. Aber steckt den, jagt ihm mal ein bisschen Angst ein. Tun wir mal so, als, als, als wüssten wir das nicht. Und ähm, sie sind sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass er kein Killer ist. Aber dennoch muss er in der Zelle erstmal schlafen. Und das tut er auch und irgendwann wacht er wieder auf und plötzlich scheint das Polizeirevier verlassen zu sein. Auch die Zellentüren stehen alle meilenweit auf und Jim muss feststellen, dass alle Cops grausig ermordet wurden von jemandem. Und natürlich ist jedem klar, von wem diese Cops ermordet wurden. Ähm, aber gleichzeitig muss er auch feststellen, dass eben von draußen schon äh, Verstärkung für die Polizei kommt. Und er muss jetzt überlegen, was er macht. Bleibt er dort oder flieht er? Und er schnappt sich eben noch eine Waffe von einem von den erledigten Polizisten dort. Und flüchtet dann noch in die Berge, ehe er dort quasi unfreiwillig auf frische Tat ertappt wird. Er hat ja letztendlich nichts getan. Aber es sieht halt alles typisch, so ist ja auch typisch Film, sieht halt alles danach aus, als hätte er sehr viel damit zu tun. Ähm, da ist auch wieder eigentlich auch wieder perfektes, was wir schon herauskristallisiert haben, dass Ryder einfach dieses Spiel spielt. Und er hat irgendwie Jim jetzt, glaube ich, auch als ebenbürtigen Typen oder zumindest als jemanden, der ebenbürtig werden kann, der eben wirklich vielleicht irgendwann mal im Laufe der Zeit gefährlich werden kann, ähm, hat er ihn quasi, wie sagt man, äh, ja dahingestellt, weil er bringt ihn nicht einfach um, er hat jetzt einfach die x-te Gelegenheit gehabt, Jim einfach umzubringen, macht er aber nicht, er spielt mit ihm, er baut quasi ein richtiges Szenario für Jim auf, was er durchstehen muss. Und wenn er gefühlt, das überstanden hat, dann kommt es erst zum finalen Duell. Das ist auch so ein bisschen das, was, glaube ich, diese Szenen so ein bisschen darstellen, weil er hilft ihm ja letztendlich auch, setzt ihn aber gleichzeitig auch wieder in eine Lage, aus der es schwierig ist, für Jim rauszukommen, André.
1: Ja, genau. Also er macht ja weiter seinen, seinen, ähm, seinen Fallen aufsetzen, beziehungsweise eben die, die Schuld für seine eigenen Mord in die, in die Schuhe von Jim zu schieben. Ähm. So ein bisschen, das ist so ein bisschen der Plot-Moment, da kann man kurz schakeln, weil das ist natürlich das Ding, ist halt, das sagt ja auch der Kopf selber später, wenn sie es untersuchen, dann Jim schon längst weg ist, sagen sie ja auch so von wegen, ähm, ja, überleg, überleg doch mal, wo war der Typ die ganze Nacht? ja in der Zelle. Und überhaupt, ne, Wie soll er die alle umgebracht haben und so? Also, es kann ja eigentlich gar nicht sein. So irgendwie, also sie, wie du schon sagst, sie wissen ja eigentlich, dass das theoretisch nicht sein kann aber so ein Zweifelsfall für einen Angeklagten zwar aber trotzdem <lacht> aber trotzdem trotzdem sind die, sind die Indizien natürlich schon, schon nicht, nicht wenig die gegen ihn auch sprechen wenn er der einzige offensichtlich am Tatort war Wie hat Deswegen mal jemand so gesagt
2: wenn ich wenn ich wenn ich das war ein Amerikaner das habe ich wo war denn das letzte war ich das in irgendeinem Podcast habe ich das gehört ich weiß gar nicht Pascal vielleicht war es sogar bald nee war es bei OK America ich weiß es gar nicht mehr als ähm da hat ein, 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 irgendjemand aus dem Rechtssystem aus den USA gesagt, als er das verglichen hat, Amerika mit Deutschland, wenn er schuldig ist, hofft er in, hofft er in den USA verurteilt zu werden. Aber wenn er unschuldig ist, dann auf keinen Fall die Verhandlungen in den USA machen lassen, sondern unbedingt in Deutschland, weil das äh, eben, wie du schon sagst,
1: <lacht> Ja. Nee, und äh, von daher, also auf, auf der einen Seite kann man so ein bisschen meckern und sagen, ey, warum läufst du denn weg? Du machst ja nur schlimmer damit. Aber auf der anderen Seite, genau, du stehst halt nun mal da als einziger Überlebender einer Polizeistation voller Leichen. so das, das spricht nicht alles für dich so. Er hat ja ähm, kein
2: Alibi keine Zeugen, es spricht auch nichts für Jim, außer eben, dass er wie gesagt, unfähig es, ist, wie gesagt, das zu machen. Wie
1: gesagt, das, das Alibi ist ja schon an, ist ja eigentlich schon, er war der, der Zeller ja, eingesperrt. Okay. Äh, aber trotzdem müssten sie erstmal mal nachweisen, dann, na, die müsst ihr irgendwie, ja wie, ja schwierig, ähm, von daher...
2: Aber man muss zusagen, du musst, musst zugestehen, dass, dass es aber genauso banal klingt, als wenn dir das jetzt ein Fremder erzählt, ja, da war jemand in der Zelle, aber der wurde jetzt auch von jemand Externes befreit dort. Und dann sind da die Polizeileichen. Klingt auch unglaubwürdig
1: irgendwie. Ja, natürlich. Natürlich, deswegen meine ich halt. Natürlich ist es irgendwie, der Reflex abzuhauen, ist, ist legitim. Auf der anderen Seite kann man sich halt fragen, so, ob es nicht klüger gewesen wäre, auch für seine eigene Sicherheit... Wenn er sich stellt, beziehungsweise in Anführungszeichen stellt, wer da bleibt und sagt, Leute, ich sitze hier eine ganze Nacht schon, ich war das nicht, äh, aber nehmt mich erstmal mit, ich werde nämlich verfolgt von einem Killer von dem Irren. Aber gut, dass das ihn nicht schützt, sieht man ja an der Szene Ich wollte jetzt ja. sagen, der Film beantwortet von, diese Frage. Von daher ist es ja so ein Eden, so ein Perpetuum Mobile, was sich der ja Ganze <lacht> selber dreht. Ähm, von daher geschenkt da auf jeden Fall, beziehungsweise für ihn in der Situation wahrscheinlich die, 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 die klügere Entscheidung abzuhauen erstmal. Aber ja, ist natürlich wieder krass. Ich meine, auch hier wieder natürlich ist so das Ding, äh. Dass da einfach in einen Typ reinläuft eine ganze Polizei so zusammenschießt, ne, das ist auch wieder so ein bisschen Suspension of Disbelief. Klar, er ist halt so der, er ist halt so der krasse Bad Motherfucker da natürlich in dem Film. Ähm, der der skrupellose Killer, der alles platt macht. Ähm, von daher geschenkt, es soll ja auch eher die Wirkung. Die Wirkung ist ja das, ist das Ziel ja in der Szene. Ähm, dieses, dieses grausame Erwachen quasi für Jim, der das dann langsam realisiert, eben. Mit plus dann eben die Bullen vor der Tür, die Verstärkung und äh, was mache ich jetzt und Co. und ähm, ist ja wirklich eine einen Zeitraum von drei Sekunden, die da hat die jeder hat, quasi zwischen, ich greife die Waffe renne aus der Hintertür raus und vorne stürmen halt die, äh, die Cops rein. Mhm. Von daher sehr, sehr gute Szene insgesamt, definitiv. Und äh, ja, wieder ein, ein Problem mehr für ihn, definitiv zu. Und äh, wieder einen Punkt mehr für Erklärungsnot. Man könnte
2: aber auch sagen, dass man Mitleid hat mit, mit, äh, mit Ryder. Weil, gehen wir mal von der Theorie aus, dass er diese Todessehnsucht hat. Er versucht ja die ganze Zeit quasi mehr oder weniger umgebracht zu werden, weil er, er, er ermordet Leute auf offener Straße. Er ermordet Familien auf offener Straße. Er zeigt sich im Prinzip überall. Er geht immer auf Kon Konfrontationskurs mit der Polizei. Er geht einfach straight in den Polizeirevier aber rein. Aber keiner klärt ihn ab. Aber keiner klärt ihm ab. Und das ist ja einfach, das ist ja auch so ein bisschen die Trauer, die denn in den, ja, st
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Einfach offensichtlich kann, kann jemand schießen in diesem Bundesstaat. Und und er macht es
2: ja scheinbar nicht erst seit gestern, also da muss ja schon ein bisschen was dahinter stecken, also naja, äh, an einer Raststätte, ähm, an der Jim dann ankommt, wird er dann von zwei Cops erwischt, als er gerade in der Telefonzelle telefonieren will, aber er kann diese jedoch überwältigen, da er sich ja diese, diesen Revolver geschnappt hat dort im Polizeirevier und er kidnappt quasi die Polizisten in ihrem eigenen Polizeiauto und dort verlangt er dann eben mit dem zuständigen Captain reden zu können und Jim will ich dann noch ein zum Revier gefahren zu werden, wenn sie ihn nicht dort gleich einsperren und er das mal alles erstmal erklären kann und man denkt, okay, vielleicht wird es jetzt gut oder besser, aber dann taucht plötzlich Ryder wieder auf in seiner Karre und er schießt die beiden Cops einfach brutal während der Fahrt. Ich finde, das ist wieder seltsam, da ist der Film, wenn es bei diesen diesen ähm Drive-By-Shootings quasi, äh, oder Roadkills, oder wie auch immer man das nennen will. Äh, da ist er dann wieder ungemein brutal, ja, die ist, ne?
1: Die sind relativ, relativ drastisch, das stimmt, ja.
2: Ja. Und, äh, ja, Jim flüchtet dann wieder und versucht es dann erneut an einer anderen Raststätte. Und dann ist die Szene, Pascal, die wir vorhin schon angesprochen haben, dann sitzt ihm plötzlich einfach nach wenigen Sekunden wieder dieser Rider gegenüber. Das kann doch nie wahr sein. Und äh, man denkt dann, okay, Jim hat die Waffe dabei, aber die ist natürlich nicht geladen was natürlich Ryder sofort weiß. Ne? Und dann ist er aus dem Nichts ist auch wieder weg, Ryder. Also es ist, äh, ist echt schon sehr skurril. Kurze Anmerkung, Pascal, bevor ich übergebe zu dir, äh, ist doch, das tatsächlich Rutger Hauer ähm, viel von seinen Stunts von seinen Fahrstunts äh, selber gemacht hat und das soll wohl auch die Filmcrew und die echten äh, Stuntfahrer ziemlich beeindruckt haben. Aber er ist auch einmal tatsächlich durch die Windschutzscheibe in einer Szene nach draußen geflogen und hat und irgendwie auch ein paar Zähne verloren oder sowas. Also so ganz so gut uh. geklappt hat es vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Krass. Ähm, ja, heftig. Äh, ja, es ist, ich, ich mag den, den Part mochte ich sehr. Also einerseits erstmal dieses ähm Jim halt, diese Hoffnungslosigkeit von Jim, dass er quasi erst einmal wird er von den Polizisten halt, ja, brutal gefangen genommen, dann ist er auf der Station, dann fand ich es auch super charmant, als dann, also ich, ich fand's, musste auch herzlich lachen, als er dann abgeführt wurde und äh, den, <lacht> ähm, der, der Polizeichef sagt so, ey Leute, der war das nicht, ne, das wissen wir alle, okay, weil es ist endlich mal so ein, okay, danke so die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und die verstehen das ja auch wenn da irgendwie so ein 18-Jähriger sitzt dass, und dass der höchstwahrscheinlich nicht gerade eine komplette Familie irgendwie also gibt's mit Sicherheit auch diese Verrückten aber äh, ja und das es gibt das auch hat, junge so eine Geschichte dann hat und so. <lacht> ja klar natürlich gibt es Du weißt, wie alt und, Mike äh, Myers war bei seinen ersten Tat ne <lacht> ja stimmt das ist äh, ja 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 das ist auch historisch belegt aber ähm, <lacht> nee es ist ja trotzdem ähm, ja, das fand ich einfach erstmal. Das war charmant. Das hat dem Film irgendwie gut gestanden. Ja. Und ja, dann ihn wieder in diese Situation zu bringen, dass er jetzt quasi halt noch mehr Kacke auf dem, am Kerbholz hat, weil die Polizei kennt nur, oder, ja, die kennen halt nur Jim. So, der steht da irgendwo jetzt mal in der Akte drin oder da wurde schon mal angerufen bei der nächsten Station. Ja, wir haben hier diesen Jim. Ähm, und dann entführt er diese Polizisten und ja, das ist, und dann erschießt Ryder halt einfach von der Seite die Polizisten. Und Jim, also es ist halt, ja, es ist also dieses Frustlevel. Muss so grenzenlos mittlerweile halt sein bei ähm, Jim Holtz hier, dass da halt sich einfach denkt, fuck, ich meine, er will mich nicht umbringen scheinbar, aber ich komme ja auch nicht einen Schritt weiter, weil ich halt, ich kann mich halt nicht mal selbst, ich kann mich nicht mal selbst der Polizei stellen und da irgendwie, weil die dann sterben, was soll ich jetzt machen? Und dann äh, ist halt, ja, ist, dann ist halt dieses quasi komplett verbale Duell in dem Diner ist dann halt schon sehr grandios, wenn er da sitzt und dann kommt er da halt überlegen, cool an, zuckt nicht einmal mit einer Mine, hat keine Sekunde Angst vor dem Revolver, weil er, und ja klar, es ist, der Film ist, also um ne, umso, Suspension of Disbelief ist auf jeden Fall vonnöten. Nöten. Ähm, ich habe jetzt auch nicht verstanden, warum er jetzt an der Stelle schon wieder wusste, dass der Revolver leer ist, weil er halt einfach so überlegen ist. Er ist so viel klüger als Jim und er weiß so viel und er sieht alles und er beobachtet immer, er sitzt quasi immer halt am Hügel und hat alles im Blick mit seinem imaginären Fernglas. Und deswegen weiß er das. Und deswegen ähm, ja hat, muss er da gar keine Angst haben. Und dann gibt es diese Ich weiß nicht, ob ihr dazu mehr wisst. Das ist ja, glaube ich, ähm, dieses Münzen in die Augen legen. Ich kenne das jetzt nur von und Ich habe keine Ahnung von Wrestling, aber ich weiß, dass es irgendein Wrestler gibt, der das mal gemacht hat. Vielleicht machen das auch mehrere. Hab, kennt ihr mit, Könnt ihr mit dieser Geste noch mehr anfangen? Ich fand es irgendwie cool, aber mehr wusste ich auch nicht dazu. Also verwundert
2: war ich auch. Wollte es auch nachgoogeln.
0: Ähm, weiß ich nicht, ja, André, kennst du das irgendwie? Wir haben, wir haben ja niemand von uns guckt Wrestling, ne? Ich nee, glaub, das
2: leider war nicht. ja 86 auch jetzt noch nicht der massenkompatible Sport. Ähm, also ich weiß
0: noch nicht, ob das quasi sowas ist wie wenn du halt jemandem die Augen so zumachst, nachdem er gestorben ist, ob das so eine ähnliche Geste ist, I don't know, aber ja, es wirkt halt irgendwie sehen. nicht gleich. Ja, ich
1: kenne ich kenn, ich kenn halt nur so Münzen auf die Augen legen, von wegen so über 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 den äh, Jordan schicken, so, ne? Also, mhm. Fairgeld für den, den Totenfährer, so. Also.
2: This is a reference to Greek mythology, where the dead are often. Ah, the, ja, okay. okay. It's being buried with coins on their eyes and under their mhm. tongue. The coins are payment for Charon, the ferryman, who would ja, genau. carry mhm. the souls of the dead across the river Acheron to the underworld. The payment ja, klar, is known as an Obolus.
1: Ja, genau, da kommt nämlich Obolus. Ich habe
0: schon ein gespielt und ich komme nicht drauf. Ja, okay, <lacht> also da,
1: daher kein ES jetzt nur und entweder was darauf bezogen oder auf was anderes, aber daher kein ES. Ja, es ist ist
2: auf den Film die Antwort quasi. Also okay, okay. Hat Pascal noch was gelernt hier von uns? Wunderbar. IMDb.com. Ja, haben wir <lacht> wohl alle was gelernt. <lacht> <lacht> ähm, das ist doch gut, Ja. Cool. Es kommt dann ein Reisebus an und äh, die Personen sind alle draußen, wollen was essen und wollen irgendwie mal kurz austreten und Jim nutzt es aus und versteckt sich in dem Reisebus, versteckt sich zunächst auf Toilette äh, und setzt sich dann in die allerletzte Reihe äh, und hat nun auch eine geladene Waffe mittlerweile ähm, und in dem Bus befindet sich eben auch die Kellnerin, die wir schon kennengelernt haben, Nash. Und äh, nach einer Zeit wird der Bus angehalten von der Polizei und Jim stellt sich auch. Aber die Polizisten, ja, der eine Polizist ist noch so ein bisschen so halb auf Jims Seite, aber der andere, der will ihn eigentlich nur umlegen. Der will jetzt gar nicht mehr ihn irgendwie mit aus Revier nehmen, der will ihn jetzt auf der Stelle dort abballern. Aber Nash geht eben mit der Knarre, die Jim noch ablegen musste, als er aus dem Bus gestiegen hat, dazwischen. Und gemeinsam fliehen die beiden nun und wollen eigentlich zum Revier fahren. Und dabei werden sie dann von diversen, vielen Polizeiautos verfolgt es kommt dann auch zu einer Wüsten-Schießerei seitens der Cops, also die Cops ballern auch die ganze Zeit auf das Auto von Jim und Nash, ähm, aber die Polizeiautos verunglücken dann und äh, Jim und Nash fahren im halb zerstörten Auto weiter, ehe dann tatsächlich sogar ein bewaffneter Helikopter der Polizei auftaucht. Ja, und dann ist Ryder wieder im Spiel, weil der sagt sich, ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für äh, Jim und Nash, da rauszukommen, komm, ich helfe euch mal und hole den Helikopter vom Himmel und, äh, die beiden jungen Leute lässt er dann erstmal in Ruhe. Aber das ist auch, glaube ich, hier kommt dann so ein bisschen dieser Action-Part auch ganz gut zur Geltung. Also wir haben tolle Stunts hier, wir haben Explosionen, wir haben wir haben Unfälle, wir haben Schießereien. Also ich glaube, der Action-Part, André, der kann sich ja auch durchaus sehen lassen in diesem Film. Ne? Also da kann man eigentlich nichts meckeln. dran.
1: Nö, nee, absolut. Wir haben wir vorhin schon gesagt, ne? aufgrund, äh, gerade mit dem trotzdem überschaubaren Budget irgendwie, was zur Verfügung hatten, sieht jetzt alles super aus, äh, scheppert ordentlich, äh, da gibt's, das, das sieht alles richtig richtig gut aus auch ordentlich Wums und und Glaubhaftigkeit so, was gerade bei solchen ja gerade bei Verfolgungsjagden und Autocrashes immer vorhanden sein muss. Einfach, ne, also ist natürlich jetzt nichts. Da gab es auch kein großes CG, so das ist alles natürlich echtes Blech, was da rumsegelt ja. und das ist schon ganz schön äh, beeindruckend. Ja auch die Szene, wo dann dieser Helikopter so hinter diesem hinter dieser Anhöhe so hochschießt, schießt, die es ja, Richtig gut, ne? die, die wird die wird ja quasi im Remake wird ja quasi als Jumpscare fast schon eingesetzt. Ja. Im, Im Original eher als als Wow-Moment so. Das ist halt schon sehr, sehr geil und ähm, das, das macht auch richtig Spaß, einfach weil es halt es wirklich greifbar halt ist. Das ist gut.
2: Man sieht auch in diesen, gerade in diesen Szenen auch immer, wie gut die Cinematografie in dem Film einfach auch ist. Es gibt auch so ein paar Momente, wo in einem Shot quasi. Ähm, diese hügelige Straße so zu sehen ist, wo du quasi in so, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, also du siehst quasi, kannst äh, gefühlt ein paar Kilometer weit gucken und siehst immer, dass die Straße mhm. mal in, ins Tal geht, mal wieder bergauf und so weiter, das alles in einem Shot zum Beispiel und das fand ich echt schon ziemlich cool gefilmt, also da, man merkt einfach, dass da, also dass der Kameramann zum Beispiel nicht, ja, nicht zufällig später dann eben auch äh, Mad Max Fury Road äh, drehen durfte. <lacht> Also damit hat er sich <lacht> auf jeden Fall ausgekannt mit äh, Autocrashes und äh, solchen Karambolagen und so weiter. Ähm, Pascal, dann kommt ein Moment, das ist vielleicht so ein, ein bisschen mein mein Hit-or-Miss-Moment in dem Film. Denn ich habe dem Film vieles abgenommen, was seine Logik angeht. Hier wurde dann aber auch meine Grenze so ein bisschen auf ja Belastung geprüft, sage ich mal. Also die beiden, Jim und Nash, kommen dann in einem Motel unter und es ähm, sind mehrere unglaubwürdige Sachen. Ähm, zum einen geht Jim ja dann unter die Dusche und da fand ich schon mal weird, dass er direkt. Wir haben das schon mal gehabt. Das war mit 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 äh, mit Wolf bei Halloween 3, dass sich Männer keine Unterhose anziehen, glaube ich, in in oder und einfach die Jeans anziehen. <lacht> und hier ist es so, ja, dass Jim einfach instant frisch aus der Dusche kommt und sich sofort seine ganzen Klamotten anzieht, inklusive Lederjacke, Jeanshose, Strümpfe, Schuhe. Im Bad zieht er sich noch an. Das macht kein Mensch auf der Welt. Keiner und äh, selbst wenn er sich irgendwie geschämt hätte vor, <lacht> vor Nash sich dort irgendwie umzuziehen niemals das macht keiner nicht in so einer so einer stickigen äh, Duschkabine äh, dort irgendwie wo überall gerade wie sagt man der äh, na
0: ja, die Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit so ist
2: genau und das fand ich schon mal unglaubwürdig aber dass dann Ryder in diesem Hotelzimmer also man sieht wirklich wie wie Jim und Nash ja fliehen dort quasi äh, durch die Pampa und dort ankommen. Ich weiß nicht, woher Ryder das gewusst haben will. Also hier war das so ein bisschen, mit dem Diner, das habe ich irgendwie noch geglaubt, aber hier ist echt ein bisschen Zeit zwischen und, und auch sehr viel Distanz zwischen, die sie gelaufen sind. Und dann ist er plötzlich in dem Hotelzimmer und legt sich zu Nash ins Bett. Äh, da sehen wir mal ganz kurz einen gefühlvollen Moment, den eigentlich gefühlvollsten Moment zwischen Jim und Nash, haben eigentlich Nash und Ryder, als Nash die Hand, die Ryder ausstreckt, quasi annimmt und streichelt. Was ja eigentlich Jim gelten sollte sozusagen. Ja, stimmt. Ja, und das ist eigentlich der emotionalste Moment zwischen Jim und Nash, aber Jim hat gar nichts damit zu tun eigentlich. Und Nicht den
1: Moment, nicht, nicht, den, nicht mal den Moment, kriegt er. Ja.
2: Und als äh, Jim dann wieder ins Zimmer kommt, ist eben niemand mehr da. Und äh, draußen fängt eben die Polizei Jim ab, doch stell, stellt man dann fest, festes Ryder in der Zwischenzeit Nash zwischen einem Truck. Und einen Anhänger gekuppelt oder gespannt hat. Und sie droht zu zerfetzen, wenn Ryder eben mit seinem Fuß von der Kupplung geht. Und Jim muss dann zu ihm in den Truck steigen. Aber es bringt dann alles nichts. Äh, Nash wird dann getötet. Und äh, das ist halt... also Wir sehen halt nicht, wie sie auseinandergerissen wird. Äh, die Kamera blendet dann einfach ab. Und es passiert offscreen. Das ist so ein bisschen der Moment. Hier wirkt es so, als würde die Szene sogar existieren. Aber sie wird einfach in, ins Schwarze geblendet, habe ich das Gefühl. Ähm, aber die Logik, die Glaubwürdigkeit, muss ich sagen, das ist glaube ich die einzige Sache, die ich dem Film hier abziehe, dass er dort einfach in dem Hotelzimmer steht. Ich verstehe es einfach nicht. Also, das ist eben die Theorie, die eine von den Theorien, die André äh, vorgetragen hat vorhin, die würde das irgendwie erklären, wenn es was übernatürliches ist. Aber jetzt so rein rational, da war meine, meine wie sagt man, die Glaubwürdigkeit für mich dann doch äh, Übersprung. Jump the shark, sage ich mal. Pascal.
0: Ja, das war auch generell der Part des Films, wo ich auch so ein bisschen mit dem mit Folgen Probleme hatte, weil er hat ja, es gibt ja also auch dieses Zeitfenster, du hast es ja gerade eben beschrieben, er geht duschen, dann kommt er raus, dann ist niemand da, dann geht er ja direkt aus seinem Zimmer raus ja. und dann ist doch direkt das Szenario mit dem Truck. Genau. Da, also, so, also da muss er aber auch dann äh, sehr zügig da die Nash quasi zwischen äh, Truck und äh, das andere Auto gespannt haben. Ohne, dass und dann es ist jemand auch direkt sieht. die Politik ohne dass es jemand sieht, und die Polizei ist dann auch direkt da und weiß direkt Bescheid, so sagt zu Jim so, hey, du, alles cool, ich weiß, du hast eben, haben wir dich noch verfolgt, aber da auch so diesen Bogen von ja gut, vielleicht haben die mitbekommen, dass der noch jemand anders ist, der auf den Helikopter schießt, aber, ja, also das ist ein bisschen, ein bisschen schräg. But
2: anyway, hier ist deine Freundin und sie hängt gerade zwischen diesem Truck ja. und diesem Anhänger.
0: Genau, du musst uns jetzt helfen, wir haben verstanden, dass du der Gute bist, so, das ist hm. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schräg, aber da, äh, ja, das ist tatsächlich der Punkt, wo, also, es hat mich jetzt nicht kirre gemacht, weil ich ab dem Zeitpunkt halt vorher auch schon dachte, ja gut, ähm, man muss einfach hinnehmen, ja. dass der halt das einfach kann. Es ist halt diese Michael Myers Übernatürlichkeit, die halt nicht näher definiert ist, außer, sagen wir mal, dass er jetzt nicht unsterblich ist per se, aber dass er auf jeden Fall diese Fähigkeit hat, er ist halt immer da, so. Er ist halt quasi eine, äh, wie sagt man, er ist naja, in diesem Mikrokosmos ist er halt einfach ein, ein, na, ach, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff, aber halt ein Wesen, das da halt einfach quasi raum- und zeitlos immer an der Stelle ist, an der er sein muss. Eine Entität. Ah, danke, eine Entität in diesem Mikrokosmos, genau das. Wort hat mir gefehlt. Ähm, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, wir,
2: wir, wir kaufen das Michael Myers ab, wir kaufen das Jason ab, nur weil jetzt ähm, 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 ähm Ryder keine Maske trägt und doch eher menschlich wirkt, ja. im Gegensatz zu diesen anderen Horror-Ikonen, heißt es ja nicht, dass das Prinzip dort nicht auch funktionieren kann, ne?
0: Genau, also genau. Das ist halt einfach, das sind halt die Spielregeln, die hier auf dieser Straße gelten. Damit muss man dann leben. Und ob man da deswegen halt dem Film gleich Übernatürliches attestieren möchte oder ob das einfach quasi die Filmregeln sind ist dann halt köpfig gesprungen. Da darf man sich halt nicht zu viele
1: Gedanken drüber machen.
2: André, hast du gedacht, das wäre hier der Showdown? Also das würde jetzt hier zum, zum Ende führen?
1: Mmh, ich überlege jetzt gerade. Ich habe jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen. Ähm, beim ersten Mal Nee, ich glaube nicht, wirkt mir noch zu klein. Ich habe gerade noch was Größeres gewartet. Also, dass ich jetzt hier vielleicht tatsächlich einen Charakter trennen könnte, bald
2: im wahrsten Sinne war, des Wortes.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes ähm, habe ich als möglich erachtet, aber fürs Big Finale wirkte mir das immer noch zu kleinteilig irgendwie. Ich habe immer noch was, was, noch was, ein Big Reveal gewartet oder keine Ahnung, noch so ein riesen stand oder irgendwas. Also, irgendwas hat mir noch gefehlt. Deswegen, also, dass jetzt hier Film schon zu Ende war, dachte ich jetzt nicht, aber dass jetzt bald vielleicht mal ein Charakter abhanden kommen könnte, das dachte ich mir damals jetzt langsam schon, weil er ja auch immer, immer näher kommt. Ja, also Ryder taucht ja, es ist ja auch so dieses, erst taucht er halt im anderen Auto auf, dann ist er halt irgendwie im Restaurant, dann legt er Schwerten. Ähm, ähm, kommt halt nachts, während du nicht, während du penst quasi und jetzt ist er einfach wirklich in deinem Zimmer so, also er kommt ja immer näher so quasi also es geht, viel näher geht jetzt nicht mehr ähm, ja. von daher war mir klar, dass jetzt das langsam so die Schlinge zuzieht, aber wie gesagt, Finale war mir noch zu weit weg irgendwie
2: und man merkt ja auch, dass, dass Nash für ihn nicht zum Spiel dazugehört, ne? also der will ja sich ja schon entledigen, nee, weil nee, die hat damit nichts zu tun, in dem Sinne, die braucht er nicht für das Ding ne,
1: nee, nee er will ja Jim ja,
2: ja. Äh, Pascal, wie ging's dir da? Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Mhm. Was hast du gedacht? Dachtest du, das könnte jetzt hiermit so Happy End, ja ohnehin nicht, wenn, wenn der Stott stirbt, aber das könnte jetzt das Ende sein? Oder dachtest du, da kommt jetzt auch noch was, so wie andere?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt noch nicht das ähm, große Finale ist, weil halt so wie man es halt diesen John Wyder mittlerweile verkauft bekommen hat, dass der dann halt einfach hinter Schloss und Riegel sein Ende findet, das ähm, hätte dem Film nicht gut gestanden und da habe ich also, das war auch eine Mischung, sag ich mal, aus Hoffnung und aber auch Glauben, dass da jetzt noch was passiert.
2: Ja, und genau, da habt ihr recht gehabt, denn wir befinden uns im Polizeirevier, äh, Jim wird untersucht und ärztlich betreut und Ryder, der wurde eben festgenommen, der wird verhört, aber der äußert sich eben gar nicht oder eben süffisant, das haben wir ja vorhin schon mal besprochen, also die die Cops finden nichts heraus über diese Personen, sie können ihm nicht zuordnen, keine Fingerabdrücke, kein gar nichts und wie gesagt, wenn er antwortet im Disneyland, also irgendwie suffisante Antworten, ähm, auf jeden Fall soll Jim zum einen jetzt nach Hause gebracht werden von dem Sheriff und gleichzeitig soll Ryder eben quasi ins Gefängnis oder in die Haftanstalt dort verlegt werden, doch während der Fahrt bedroht Jim den Sheriff mit dessen eigenen Waffen und zwingt diesen auszusteigen, da Jim eben nicht glaubt, dass es das mit Ryder gewesen ist. Er will die Angelegenheit eben selbst in die Hand nehmen. Also da sehen wir auch die Katharsis, die da mittlerweile quasi vonstatten gegangen ist, dass Jim eben die Sache selbst in die Hand nehmen will. Er will ihn jetzt umbringen. Und so kommt es dann eben auch zum finalen Duell zwischen Jim und Ryder. Und äh, Ryder ballert zunächst mit der Schrotflinte los, äh, ehe Jim ihn dann überfährt und dann quasi mit der Pumpgun selbst erschießt und der Spuk dann am Ende vorbei ist. Ähm, auch das wieder, finde ich, total, dieser Showdown, hat auch komplett diesen Western-Style auch wieder, ne? Also ihr könnt fehlt jetzt irgendwie nur noch spielen mit das Lied von Tod, irgendwie die äh, in morricone musik oder irgendwie sowas. Und äh, wie sie dort beide aufeinandertreffen auf diesem Highway, in dieser verlassenen Landschaft, das ist halt auch wieder total Western. Und ich finde auch total, dass hier wieder dieses Motiv so ein bisschen drinsteckt. Ähm, das können wir jetzt nicht, so wie man das heutzutage macht, von der Justiz regeln lassen, sondern wir machen das wie früher, als wir noch alle besonders maskulin waren, wie echte Männer das geht jetzt nur über Leben und Tod, ne, also wir machen das so wie früher, wie im Wilden Westen quasi und lassen das nicht irgendwie von irgendwelchen Gerichten bestimmen, wer jetzt hier schuldig ist, wer nicht und wer bestraft gehört, wer nicht, ähm, fand ich ein ziemlich gelungenes Ende, muss ich sagen, hab mich sehr zufriedengestellt, war auch wieder so vom vom von der Action her ziemlich gut eingefangen und ähm, fand ich auch gut, weil man auch gesehen hat einfach, was diese, diese Tortur, die Jim über sich hat ergehen lassen müssen, was die aus ihm gemacht hat. Und äh, deswegen war das für mich auch ein nahezu perfektes Ende, Pascal.
0: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich mochte, dass ähm, einerseits, äh, ja, dass halt bei Jim, in dem der, diese Katharsis, die du eben angesprochen hast, dass es halt so sehr bei ihm angekommen ist, dass es jetzt quasi Klick gemacht hat und er nicht mehr an diesem Punkt ist, wo er sich denkt, einfach nur, okay, fuck it, ey, Hauptsache weg hier, einfach weg. Äh, fahre mich jetzt äh, einfach weit weg von John Ryder, ich will ihn nie wiedersehen. ich will jetzt hier quasi aus diesem Universum entschwinden, sondern dass er sagt, nee, bringt nix. Ähm, so wie es jetzt gelaufen ist, das ist halt nicht das Ende, das ähm, es sein kann, das muss ein anderes Ende haben. Das impliziert, dass John Ryder sowieso jetzt quasi äh, auch erst wieder entkommt. Das, ähm, ja, zeigt der Film einen dann ja auch so halb, also quasi hier wird es jetzt nicht so sehr wie im Remake äh, einem wirklich exakt erklärt, wie er es schafft, aber er schafft es. Und das, aber der Film ist, zeigt es einem so, dass man halt ab der ersten Sekunde weiß, dass er es schafft. So. Also das stell, die Frage stellt sich dann eigentlich gar nicht mehr. Dass er in dem Transport quasi entkommen kann und dann kommt es zum Duell. Und ja, das ist auch nochmal einfach audiovisuell ein Brett. Das ist halt wirklich, also das, da ist halt hat sich der Film das halt tatsächlich zu Nutzen gemacht, trotz des geringen Budgets halt dieses Setting zu wählen. Weil das halt einfach auch von der, ja, die Natur, in, die US-amerikanische Natur in diesem Gebiet ist halt einfach so beeindruckend, dass du da, ähm, ja, mit einem guten Kameramann draufhältst und dann hat das halt einfach eine Wertigkeit, die ist krass. Und dann sieht das halt auch nicht aus wie so ein kleiner, ja, 5-Millionen-Film, sondern dann hat das auf einmal richtig, richtig heftigen Impact und äh, ist, ja, famos. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Wie ging es dir mit dem Ende, André?
1: Kann ich eigentlich nur unterstreichen, so. Das hat halt echt nochmal so einen schönen Impact. Das hat auch diese, diese nochmal, diese, deswegen sage ich halt vorhin, dieses, dass danach mit, mit dem Hotel, mit dem Parkplatz, dass da das Finale stattfindet, das war mir so klein, so. Das, das, das Finale so auf der weiten, auf dem weiten Highway, da wo es auch angefangen hat, das macht halt genau den Sinn, den es dann auch hat. Und ähm, ja, sehe ich, seh ich ganz, glaube ich, Pascal einfach. Das hat das hat einfach so ein, nochmal so ein, es hat so eine, so eine Tragweite irgendwie und wenn er dann wirklich dann mit letzter Kraft da ihn überfährt und dann ähm, sich die Schrotflinte von ihm aneignet und äh, ihn dann wirklich mit letzter Kraft endlich nach der ganzen Tortur dann niederstreckt, ähm, das, 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 hat, das hat einfach richtig, richtig Wucht dahinter und äh, du hast ja vorhin auch den, den Terminator-Vergleich ein bisschen gezogen ja. gehabt, ähm, das, die, die, wenn, wenn Ryder dann quasi eh schon so halb abgewrackt, angefahren, aber trotzdem wieder aufsteht und mit der, mit der, mit der Shotgun so aufs Auto zugeht, das hat halt genau diesen Terminator-Style. Er ist halt ja. nicht auf, er hört halt nicht auf, solange du es nicht beendest, so. Jim muss das selbst beenden, sonst wird es immer weitergehen und das, das macht, muss er, das sieht er ja dann ein und macht es dann selbst. Und ich liebe ja dann auch, das letzte, quasi die letzten Bilder, wenn schon die Credits rollen, aber, mit, aber im Hintergrund siehst du halt trotzdem noch Jim im Sonnenuntergang, ist ja kein Standbild, sondern er bewegt sich ja noch, ne? also er lehnt da so im Auto, macht eine Zigarette an und äh, verdaut quasi so, was gerade passiert ist, das ist auch so ein geiles Bild dann eben, so als Abschlussbild, diesen Sonnenuntergang zu zeigen und ihm da im Auto und ähm, ja, und findet dann eben so den, den, den sehr gelungenen Ausstieg. Ich fand,
2: äh, ich hatte noch was gelesen zu diesem Highway-Setting, das ich ganz interessant fand, äh, worin sich das unterscheidet zu einem gewöhnlichen Slasher, wie wir ihn kennen, irgendwie wenn Michael Myers in, in bekannten Gefilden seine Opfer halt stalkt und slasht, ist eben das, was Pascal auch gesagt hat mit diesem Mikrokosmos. Das ist, hat jemand äh, damit verglichen, dass Ryder quasi wie so ein, ja, so ein Experimentleiter ist und quasi dieses Experiment unter einer großen Käseglocke stattfindet. Und Jim darf sich frei bewegen, der darf in alle Himmelsrichtungen fliehen, er darf nach Norden, Süden, Westen und so weiter, er darf sogar mit anderen Personen kommunizieren, er darf mit der Polizei kommunizieren, er darf mit der Restaurantangestellten kommunizieren und er hat richtig viel Handlungsfreiraum, im Gegensatz zu den Opfern, die wir sonst in so einem Slasher haben, aber eben alles unter dieser Beobachtung und Kontrolle von Ryder, als Spielleiter mhm. sozusagen. Und das, fand ich, ist auch ein echt ziemlich guter Vergleich, deswegen fand ich es klasse, wie du es vorhin schon gesagt hast, Pascal, das äh, trifft halt vollkommen irgendwie.
0: Ja, ja, ich, das, das ist wirklich ein cooler Ansatz für den Film und funktioniert einwandfrei, weil zumindest diese Glaubwürdigkeit dann halt einfach, die wird irgendwie beibehalten so. und dadurch funktioniert es dann ganz gut.
2: Kommen zum Fazit mhm. für den ersten Teil. Ähm, ich finde, also der hat für mich äh, wahnsinnig gewonnen jetzt. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, das zweite Mal gesehen und ähm, ich fand ihn jetzt, also ich fand ihn auch vorher schon ganz gut, aber jetzt ist er für mich richtig gut. Also ich, ich finde es ein wahnsinnig spannender Action-Thriller mit, mit so ein paar dezenten Horrorelementen, die wir auch herauskristallisiert haben. Ich finde das, also diese ganze Hetzjagd dort über den Highway mit diesen ganzen einzelnen Stationen, die lassen einen als Zuschauer irgendwie nie zur Ruhe kommen. Die lassen auch Jim als Hauptfigur nie, nie zur Ruhe kommen. Und das ähm, erzeugt von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich durchgängig für mich Spannung. Du hast Rutger Hauer hier, der eine richtige Bestie darstellt und der wie schon bei Blade Runner, wahrscheinlich einer der denkwürdigsten Antagonisten der Filmgeschichte hier darstellt. Ich finde, John Seale hat super Bilder eingefangen, der Sinti-Score von Mark Isham ist genial und wie gesagt, man kann dem Film eben einen Mangel an Logik vorwerfen oder man nimmt es eben als Spielregel in Kauf, so wie wir das hier getan haben und dass der Film es auch einfach gar nicht mit der Realität aufnehmen will und da muss ich, kann ich mich kurz halten, ich finde es ist ein großartiger Thriller und irgendwie auch gemessen an dem Budget, es war jetzt auch nicht super gering, es waren ja immerhin 6 Millionen Dollar, aber was der Film daraus macht, zeigt eigentlich auch, dass es irgendwie so, ein, so eine Art Lehrstück in Sachen Filme drehen ist. Also von mir, ähm, satte viereinhalb von Fünf. André.
1: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also ich habe den beim ersten Mal aber eigentlich schon, na, eigentlich schon genauso aufgenommen. Also ich fand ihn beim ersten Mal auch schon extrem gut und ging mir jetzt nicht anders. Es ist ein, es ist ein sehr spezieller Film, es ist ein sehr eigener Film mit einer sehr eigenen ähm, und uniken äh, ja, Atmosphäre, im eigenen Look mit einem mit einer speziellen, so einer kleinen Knistermagie, so einer sehr unheimlichen und, und fast so mit so metaphorisch wirkenden, melancholisch wirkenden ähm, Note. Und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, es ist halt wirklich eigentlich ein, ein Slasher-Szenario, aber eben sehr ausgeweitet auf ja. einen halben Bundesstaat irgendwie. Und das funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Ähm, Rutger Hauer ist natürlich absolutes Highlight, klar, der trägt das Ding natürlich als Antagonist hier. Mit, mit so einer Inbrunst von Bos Boshaftigkeit und seiner Spielfreude und seiner, seinem Kalkül irgendwie. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Aber eben auch sonst der Cast generell gut aufgelegt. Ähm, Effekte und so weiter haben wir schon benannt. Sieht einfach alles toll aus, äh, alles schön handgemacht. Eben richtige äh, 80s-Action zum Anfassen so. Ähm, dann immer wieder tolle Spannungsaufbaumomente. Wie gesagt, man muss so ein bisschen eben dieses Suspension of Disbelief haben oder eben sich dann doch an die äh, alternative Erklärung klammern, dass man sagt, okay, das ist vielleicht eben, das ist vielleicht gar nicht alles komplett äh, bodenständig, sondern vielleicht ist dieser John Ryder ja gar kein Mensch oder wie auch immer man das sehen möchte. Die Interpretation bleibt jedenfalls komplett beim Zuschauer, wie man das aber auch drehen und, dreht und wendet, funktioniert es trotzdem gut. Wie gesagt, wenn man es als komplett rationalen ähm, Psychothriller sieht, dann kann man vielleicht über die ein oder andere Gelegenheit stolpern, in der John Ryder wie auch immer wieder ähm, irgendwo auftaucht oder schon da war, bevor die Protagonisten da sind. Aber wir haben es auch schon gesagt, wir lassen das so vielen anderen Horrorfilmfiguren durchgehen. Warum dann nicht äh, ihm? Also ja. von daher ähm, kann man sich dran aufhängen, muss man sich aber nicht dran aufhängen und ansonsten wie gesagt einfach ein spannendes, hartes Ding, auch wenn man wie gesagt nicht immer alles sieht auch wenn es vielleicht mal anders geplant war aber ich finde auch, der Film gewinnt eher dadurch, dass er vieles nur andeutet weil ich finde, der wird einfach doch durch seine Atmosphäre getragen größtenteils und ich weiß nicht, ob so ein Splatterfest, das nachher vielleicht sogar ein bisschen da vielleicht ein bisschen zu viel Comic-Relief reingebracht ja. hätte. Man dann eher vielleicht darüber gelächelt hätte, wenn da irgendwie plötzlich ganze Zeit Köpfe platzen oder Leute ausgeweitet werden. Ich finde dieses zurückgenommen, ich meine, der ist trotzdem hart. Die Härte entsteht eben durch die hart, durch diese eiskalte Handlung von Ryder. Ähm, das macht den hart. Und es reicht, wenn man weiß, dass er diesem Auto ein Kind getötet hat. Man muss es aber nicht on screen irgendwie sehen. Und das, das passt, finde ich, für mich perfekt. Das macht ihn richtig unangenehm und ähm ja, für mich, wie gesagt, auch fast, fast ein perfekter Film. Es gibt so ein bisschen dann später diesem Hotelszenario, kurz vorher, so ein kleines bisschen Leerlauf, finde ich. Da gibt es so einen kurzen Moment, da, da, da zieht er einmal so ein bisschen die Handbremse an, um dann eben ins, ins Finale reinzustarten. So, da vertrödelt er so ein bisschen, ein paar Minuten irgendwie, aber eben alles auf, meckern auf hohem Niveau. Und wie gesagt, man kann halt beim Realismus-Check, so über ein, zwei kleine Dinge ein bisschen stolpern, aber das ist eben, wie gesagt, ein bisschen Interpretationssache. Für mich aber sonst auch einfach ein grandioses Ding. Nicht ganz Meisterwerk Latte, aber viereinhalbstens bei mir auch. Also wirklich haarscharf vorbei am perfekten Film eigentlich für mich, ähm, für den Original-Hitcher. Pascal, dein Resümee.
0: Ja, ich habe den jetzt ja zum ersten Mal gesehen und ähm, wusste vorher tatsächlich nicht viel über ihn. Ich hatte ihn immer mal wieder einfach nur gesehen, wenn man mal dann über den über die Filmografie von eben halt Rutger Hauer ähm, gescrollt ist, dass es da ja halt den Film offensichtlich gibt. Jetzt habe ich ihn endlich mal nachgeholt und ich bin auch äh, sehr, sehr angetan. Also das ist halt einerseits ein Film, der mich komplett auf der audiovisuellen Ebene ja extrem unterhalten hat. Atmosphärisch stimmt, also da und da hat auch äh, ist es quasi nicht immer nur die gleiche Atmosphäre, sondern der Film ist da sogar, obwohl er halt ja jetzt wirklich kein kein großer Blockbuster in der Hinsicht war, schaffte es einem einerseits zum Beispiel in, ersten, in den ersten Szenen diese verregnete, düstere, nachtdunkel-Grusel-Atmosphäre äh, ähm, wirklich auf den Punkt zu präsentieren, dass du halt von der ersten Sekunde an investiert bist. Vor allem mit Und einem Schad gefühlt, ähm, ne? ja. Ja, ja, genau. Es ist, es ist wirklich super. Und wenn du dann, dann siehst du halt, ah, dann ah, sitzt da Rutgehauer im Sitz und dann hast du auch immer so schön dieses Blitzlicht zwischenzeitlich kurz drin. Ah, ist schon, das ist schon krass. Ja, ja, stimmt. Immer wenn,
1: immer wenn der Blitz einschlägt, ne? kurz sein Gesicht ja, so für ja. Sekunde im richtig Full fies. siehst, ja, das ist gut, ja.
0: Das, ist, das äh, zieht einen rein. Da, da ist der Film wirklich richtig krass stark. Und dann hat er halt später diese, ja, diese kräftezehrende ähm, Natur, die dann halt auch immer wieder sehr gut in Szene gesetzt wird, wo du halt einfach auch merkst, wo du denkst, fuck, hier willst du halt, also natürlich einerseits hat das was und das ist ja auch für Roadmovies ähm, und auch für Touristen mit Sicherheit ein Erlebnis, da durchzufahren, aber da willst du dann halt, das soll dann auch eigentlich nichts schief gehen und quasi so dieses Spiel, von dem jetzt wir immer wieder ähm, gesprochen haben, in äh, quasi diesen, ja, fast schon lebensunwirtlichen Umständen spielen zu müssen, hat natürlich noch mal eine, ja, ein ganz anderes Maß an Grausamkeit. Und das ist auch einfach, ja, das bringt der Film super rüber. Du spürst halt einfach den kannst quasi den quasi Sand auf der Zunge spüren und wie heiß und trocken und gemein das ist. Ähm, <lacht> alles schon super. Ähm, und bei, ja, was, sonst habe ich wenig hinzuzufügen jetzt. Ich glaube, was alles Positive haben wir rausgestellt. Ich finde auch der Film so um diesem Hotelplot rum und dann, was wir gesagt haben, wenn es dann halt zu diesem Präfinale geht mit dem Truck. Das mag ich auch nicht so. Ich finde auch, der Film schwimmt da ein bisschen. Ich finde auch, das ist irgendwie zwar eine kreative Idee, aber auch die Nummer, mit der wir müssen jetzt Nash da irgendwie festketten und dann dafür den Fuß nicht von der Kupplung nehmen, ist ein bisschen schräg. Finde ich auch so ein bisschen hm, weiß nicht. Jetzt, das hat dann schon fast Joyride-Charakter. Also die, die, was, was meinst
2: du? Joyride-Charakter Charakter? so ein bisschen eher. Ach so, ja. ja das ist,
1: das ist ja, halt das ist halt ein sehr über das ist meine ich halt das ist fast so ein Comic Relief Moment weil das so eine mhm. das ist halt einfach nicht irgendwie ein Typ kommt und sticht dich ab oder schießt dir ins Gesicht sondern das ist halt so das ist halt so ein halbes Saw Niveau so, wie, ja, so.
0: ich ich hatte gerade ich wollte es gerade sagen die Assoziation ist natürlich weil wir es gerade
1: erst <lacht> hatten ja aber ich aber so ein bisschen ist es ja wirklich so so eine kleine so ein bisschen ja, so Saw Falle kommt also schon auf und das ist halt der sehr überhöhte Moment des Films deswegen glaube ich stößt man auf den auch so krass, weil der sich Nein. sehr abhebt von allem anderen, was man im Film von Ryder sieht.
0: Es fehlt eigentlich, quasi im Auto hätte dann so aus dem Radio hätte dann die Jigsaw-Stimme kommen sollen, die dann sagt so, hier sitzt John Ryder, er ist der Mörder verschiedenster Menschen, aber deine Freundin hängt fest. Was machst du jetzt? Tötest du ihn, dann stirbt deine Freundin.
1: Was, was willst, du, was willst du tun? Spiel. Willst du ihn töten, dann drücke die eins. Willst du ihn nicht töten, drücke die zwei. Genau.
0: Ja. Naja, ja, genau. Ähm, ja, aber ich finde da, ähm, da sehe ich ein bisschen Kritik. Dann habe ich, ich finde auch, der hat hier und da so ein bisschen redundante Momente. Es verläuft sich dann halt schon oft quasi in dem immer ähnlichen Spiel. Und dann muss ich halt schon sagen, dass jetzt auch dadurch, dass du halt mit Rutger Hauer diese wirklich strahlende, diesen strahlenden Schauspieler hast, der halt einen so in den Band zieht, der überstrahlt auch durchaus ein bisschen, sag ich mal, den Rest des Casts. Und ähm, gerade ein Thomas Howell der wirkt dann halt auch, selbst in seinen später Also, der wirkt auch in der Inkarnation quasi, er ist jetzt auf der anderen Seite, eigentlich nicht ebenbürtig so. Also, jetzt einerseits weniger weder auf der Schauspielebene noch auf der Ich-bin-jetzt-quasi-Badass-Ebene. Ja. So. Er, bleibt, der, schon, er bleibt schon das
1: Bübchen halt eigentlich, ne? Ja,
0: ja, ja genau. Und da habe ich auch so ein bisschen gedacht, ah, wenn man da noch mal quasi jemanden, der so ein bisschen dann Quasi wirklich, also wo man dann diese, dieses ah fuck, jetzt, ist, jetzt haben wir da Badass gegen Badass. Da wäre noch ein bisschen Potenzial gewesen, aber sagen, das ist da, auch eigentlich Ich würde ja
2: würd fast sagen, im Remake Können wir darüber <lacht> streiten, aber dazu gleich mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt äh, vier von fünf Sternen gegeben und ein großes Herz. Ich fand ihn super. Ich werde ihn auf keinen Fall zum letzten Mal gesehen haben. Ich denke mal, mit dem Film werde ich noch viel Freude haben und ja, ein wirklich sehr, sehr sehr cooler
2: Film. Nice. Damit dürfte der Film es in die Top 20 der bestbewertetsten Devils and Demons-Filme äh, geschafft haben, glaube ich. Müsste ich tatsächlich mal prüfen. Aber das wird anstrengend. Da müsste ich alle folgen. Nee, muss ich gar nicht. Ich kann ja auf Letterboxd nachschauen. Und dann, ich, Das, das, das also, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich werde mal tatsächlich mal demnächst mal ein Ranking aufstellen, ähm, was wir am besten Aber haben wir vielleicht
0: haben. nicht tatsächlich, hast du nicht oder haben wir nicht schon mal tatsächlich Filme nochmal danach nochmal geguckt und unter Umständen schon wieder. Die Bewertung verschoben? Ja,
2: das ist vielleicht ein, zwei Mal passiert, aber ich will jetzt nicht.
1: Ich, ich verschiebe wirklich aber seltenst meine Bewertungen eigentlich. Ich habe gehört, ja. es gibt immer so gibt
2: so Fanclubs und Communities von Podcasts, da werden dann so Fanwikis erstellt. Also, <lacht> äh, liebe Leute, ne, auch mal an die Leute aus dem Discord, <lacht> es sind nur 175 Episoden, die ihr nochmal checken müsst. Und es reicht ja meistens, relativ ans Ende zu spulen. Ähm, <lacht> Macht das doch mal bitte. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm. 2003 gab es ein ähm, Direct-to-Video-Sequel, auch mit C. Thomas Howell in der Hauptrolle. Ähm, haben wir uns gespart. Soll nicht sehr gut sein. Ich war kurz davor, ihn jetzt noch mal zu bestellen. Hab's dann aber bisher irgendwie, wollte meine Hand dann doch nicht so richtig die Bestelltaste drücken. Ähm, mal schauen, vielleicht hol ich das noch mal nach und werde noch mal bei Zeiten darüber berichten. Aber das soll nicht gut sein und äh, tut jetzt auch nicht äh, nicht zur Sache, dass wir den jetzt hier besprechen. Aber es gab im Jahre 2007 noch ein Remake, nämlich von... Uh, Michael Bayes Produktionsschmiede Platinum Dunes. Und ja, die haben eben ein Remake rausgebracht. Und das hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5. Auf der IMDb 5,6 von 10. Wenn ihr euch den Film angucken wollt, der Film ist ungeschnitten ab 18 Jahren auf Blu-ray und DVD erhältlich, obwohl er damals tatsächlich im Kino gekürzt lief. Uh, hat 10 Millionen Dollar gekostet, 25 Millionen Dollar eingespielt, ist im Januar. 2007 in die US-Kinos gekommen und, ja, war so ein... Ich glaube, sie haben sich mehr von versprochen, aber ich glaube, äh, das ist auch so ein Problem. Äh, die haben ja damals, Platinum Dunes, diese ganzen Remix gemacht, Texas Chainsaw Massacre und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ist das Friday-Remake auch von Platinum Dunes? Auf jeden Fall ist es auch von Markus Nispel, drücken wir es mal so aus. Ähm, irgendwie, diese ganzen Sachen, die haben ja alles geremakt zu dem Zeitpunkt, aber The Hitcher war eben damals im Original schon auch nicht so ein Großer Erfolg und André? Äh, ja, ist von Platinum Dunes. Okay. Ähm, The Hitcher war ja damals schon kein großer Erfolg, deswegen weiß ich nicht, ob man sich jetzt von dem Remake da großartig mehr versprechen sollte, wenn damals schon so wenig Leute ins Kino gegangen sind, was ja eben bei, bei Friday Nightmare, Texas Chance und so weiter anders war. Auf jeden Fall hat der Film immer ein bisschen was eingespielt, hatte aber auch starke Konkurrenz. Äh, du hast ihn gestern geguckt, André, nochmal Pans Liberin oder vorgestern. Ähm, ja. Sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch noch nochmal jubeln, André, hier noch mal hier auch nochmal feierlich, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Achso. Nachträglich, das müssen wir auch noch ja auch nochmal.
0: Alles Gute nachträglich.
2: Ne? Wir können jetzt hier einblenden, irgendwie hier Andres Wishlist auf Amazon. Auch da, liebe Zuhörerinnen und <lacht> Zuhörer. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber Panzlabyrinth, ich glaube, äh, ja, starke Konkurrenz hier am Boxoffice. Office. Äh, Smokey Ja, habe ich, hab ich,
1: hab ich, hab ich zur Feier meines Geburtstags meiner Frau zum ersten Mal gezeigt. Die kannte ihn nämlich nicht.
2: Ich, will ich das Fazit. Deiner Frau wissen?
1: Wenn du ein positives Fazit hören willst, dann ja.
2: Okay, gut. Das wollte ich nur. Es also, war äh, gelungen, ja.
1: Sie, sie fand ihn fantastisch, aber sie hätte nicht gedacht, dass er so depressiv ist. Ne? Ja, gut. Ja, ja. das ist. Äh, das Ende denken. ist halt
2: echt bitter denken viele ne genau Smoke and Aces war noch an der Kino-Kasse Konkurrenz Children of Man, auch ein sehr guter Film äh, Stomp the Yard ich glaube das war irgendwie so ein Tanzfilm und Epic Movie was war denn Epic Movie war das dieser einer von diesen Verarschungsfilmen wie Not Another Teenie Movie und Scary Movie oder was war Epic Movie ja okay danke der heißt, äh, der, heißt
1: bei uns, ähm, der heißt bei uns der heißt bei uns nämlich der heißt bei uns Fantastic Movie ne? ah ja der heißt der Epic Movie ja ja das ist so ein so ein spoof
2: Movie ja, ja. Das, was ich liebe ne Genau. Mhm. Ähm, Regie geführt hat Dave Myers, das ist eigentlich ein äh, Musikvideoregisseur und der Cast, der ist aber sehr interessant, denn wir haben hier Sean Bean, äh, den müssen wir nicht großartig vorstellen, den kennt jeder, keiner stirbt häufiger und schneller im Film und Fernsehen als Sean Bean, deswegen hier eine kleine Überraschung in diesem Film, äh, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, aber den brauchen wir nicht vorstellen, dann haben wir Sophia Bush als weibliche Hauptrolle, die kennen wir hier. Bei Devil's and Demons aus Stay Alive und äh, Serienfans aus der Serie One Tree Hill. Neil McDonough spielt noch mit, den kennt man auch als Bösewicht, vor allem aus vielen Filmen. Und Zachary Knighton spielt die männliche Hauptrolle. Ähm, auch wenn sich die Story sehr ähnelt, Pascal, würde ich dich trotzdem bitten, einmal kurz den Klappentext der Blu-ray kurz nochmal vorzulesen, worum es im Remake von The Hitcher geht.
0: Die College-Studenten Grace und Jim befinden sich in party -Laune auf dem Weg in die Semesterferien, als bei strömendem Regen plötzlich ein mysteriöser Mann im Lichtkegel ihrer Scheinwerfer auftaucht und sich als John Ryder vorstellt. Trotz Vorbehalten seitens Grace nehmen die beiden den Unbekannten an Alter mit, bereuen dies allerdings sehr bald, denn der Unbekannte entpuppt sich als psychopathischer Serienkiller, der ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Pärchen beginnt. Grace und Jim gelingt zunächst die Flucht, aber der Hitcher zieht auf der Jagd nach ihnen eine blutige Spur der Vernichtung hinter sich her. Gibt es für die beiden Studenten ein Entkommen aus diesem furchtbaren Albtraum?
2: Ja, André, ich muss gestehen, also ich habe das Remake, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe es schon einmal vorher gesehen, fand es so okay, ganz okay, fand es jetzt beim zweiten Mal sogar noch ein ganzes Stück besser als okay, und war echt positiv überrascht davon. Also der Film macht viel falsch. Da können wir gleich noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Aber er macht auch sehr, sehr viel richtig. Was natürlich zum einen darin liegt, dass viele Shots einfach eins zu eins nachgedreht wurden. Ähm, aber ich muss gestehen, der hat seine ganz eigenen Stärken. Und ich war sehr überrascht. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Nightmare on Elm Street Remake vergleiche, da liegen halt schon Meilen zwischen. ne Total.
1: Also auf positiver total, Seite ja. für
2: den Hitcher natürlich.
1: Ja, 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 voll. Ähm, ja, wie du sagst, also es ist ja es ist ein beinahe 1 zu 1 Remake, also rein vom Ablauf und wie gesagt, einzelne, einzelne Szenen sogar fast komplett 1 zu 1 nachgedreht. Mhm. Da stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ne, woran kann der Film denn dann groß scheitern, wenn das wirklich einfach kopiert? so? Ähm, und ich bin ja eh eher der Befürworter von Remakes, die ihr eigenes Ding draus machen, damit es auch wirklich einen Grund gibt, dass ich mir das einfach nochmal angucke. Das ist hier bei dem Hitcher-Remake eigentlich nicht mehr gegeben, deswegen müsste ich eigentlich stinkig sein, aber
2: aber gleich mal ein paar Gegenbeispiele: Psycho-Remake, das Omen-Remake. Also, man kann auch eins zu eins nachdrehen und einen Schrottfilm haben.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Klar, das sowieso. Ne? Aber generell bin ich eher der Befürworter, mach was eigenes draus, damit ich einen Grund habe, das Ganze nicht das Gleiche nochmal zu gucken. so. Ähm, und meistens eben schlecht. Aber hier muss ich echt sagen: das war, also Ich habe es zum ersten Mal gesehen jetzt und ich war echt überrascht. Sehr positiv überrascht. Also, dafür, dass ich keine Erwartungen hatte, natürlich vor allem. Ähm, denn mal abgesehen vom irgendwie Billo 2000er-Optik mit vielen Farbfiltern und ja, also der Look generell ist halt ziemlich hässlich und erzeugt halt auch null die Bildstimmung wie das Original so. Das Magst ist du alles das nicht?
2: So Ocker in Braun in Gelb in Braun in Gelb in Ocker? <lacht> Ein bisschen beige noch dazwischen?
1: Ja, also, also, aber es, also muss,
2: es muss doch klar herauskristallisiert werden, ich mal die Fahr nach New Mexico. Also du weißt ja schon, wie Farbfilter an, also es ist ja quasi eine Evolutionsstufe. Du weißt ja, wie in, in Filmen wie Sicario und so, wie Mexiko aussieht von Farbfiltern in amerikanischen Filmen. Mhm. Und das ist jetzt mhm. die Vorstufe von Mexiko. Dementsprechend mhm. muss der Film so tendenziell farblich in diese Richtung gehen. Das
1: mhm. ist doch klar. Ja, natürlich. Nee, macht komplett Sinn. Ähm, quasi wenn Sepia ein Land wäre, ne, dann ja. Äh, ja. Mhm. wäre es Mexiko. Mexiko. Also das, das macht der Film natürlich komplett, dieser typische -Po -Po Post-MTV-Look. Ähm, alles nicht so geil. Aber was ich dem Film wirklich zu guter heiße, ist A, dass er mit einem Pärchen einsteigt. Also hier ist es eben nicht so, dass ein Lonesome Rider unterwegs ist, <lacht> sondern ähm, es ist eben ein junger Dude mit seiner Freundin unterwegs, äh, also auch natürlich Jim, aber seine hat eine Freundin, die heißt Grace, und ähm, es geht hier direkt mit einem Pärchen los, was ich prinzipiell schon mal generell spannend fand und was eine eigene Dynamik mitbringt, weil du dadurch, ich meine, sind wir mal ehrlich, ähm, mit, mit Nash im Original hat jetzt, glaube ich, keiner von uns so mega mitgefiebert. Weil die wird halt reingeworfen, die ist so mhm. ein bisschen äh, so äh, Mittel zum Zweck, um da eben auch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Aber du, die haben ja keine Connection und du erfährst über Nash eigentlich auch gar nichts. Ja. Von daher bist du auch so semi-berührt, wenn die jetzt da zerfetzt wird irgendwie. Ähm, was ist halt hier halt anders? Weil du hast halt eine Pärchendynamik, ähm, die, die sind auch irgendwie ganz cute und die kabbeln so ein bisschen rum und die wollen halt irgendwie da durch die Gegend düsen. Und Du hast natürlich eine ganz andere Fallhöhe, wenn du halt mh, zwei Menschen hast, die in einer Gefahrensituation generell schon mal aufeinander angewiesen sind, aber auch vor allem aufeinander abgestimmt oder beziehungsweise emotional voneinander abhängig. Das heißt natürlich eine Situation, wenn sie dann John Bean halt hier ähm, aufgabeln, was dann vom Prinzip äh, das genau gleich funktioniert eben, wie auch im, im Original, und äh, er dann anfängt, hier Messer rumzuspielen, dann ist natürlich mal zu, also sie sitzt auf der Rückbank, äh, Jim fährt und er ist halt Beifahrer, wie auch im Original, aber wenn dann er eben anfängt mit seinem Psychospielchen und sie kriegt das hinten mit, dann ist halt schon mal ein Paniklevel da und ein, ähm, so, wie beschütze ich meine, meinen Gegenmann, ne? also wie beschütze ich meinen Partner, so. Ähm, das ist natürlich noch mal eine ganz andere emotionale Fallhöhe als im Original, wo er halt alleine natürlich ist. Was zwar bedro auch bedrohlich ist, also eine Situation, aus der dich alleine befreien muss, der generell noch mal auch eine andere Angststufe. Ähm, aber hier hast du halt immer Angst um deinen Partner, um andere Menschen, der dir sehr viel bedeutet. Und das, finde ich, ist eine sehr krasse Fallhöhe, die der Film hier hat ähm, und da auch, die er auch meistert halt. Und das fand ich echt clever, das hier wirklich komplett äh, mit, einem, mit dem Pärchen schon aufzubauen.
2: Was natürlich fehlt, ist der Oberlippenbart von Jim. Also das hat mich die ganze Zeit aufgeregt, dass er quasi hier äh, äh, Kordetten an der Seite hatte und ein Unterkinnbart. Aber immer, wenn sein Gesicht so präsent im Bild war, hat man eindeutig gesehen, dass dem Mann eigentlich ein Oberlippenbart noch dazustehen würde. Aber das nur als Ja, aber das, ist doch der,
1: das ist, aber das ist doch der ähm, New-Metal-Look? Oh, ja, ja, beziehungsweise, ja, schon. So New-Metal- äh, und halt quasi Surferboy. Ähm, guckt mal, wir wachsen Haare, aber unter der Nase nicht so doll. <lacht> ja. Also, man hätte gern ein Vollbart, aber es reicht noch nicht so. Das ist ja dieser Look,
2: ja. ja aber äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, ich fand es auch ähm, gut, dass der Film da direkt äh, am Anfang, und der Anfang wirkt ja dadurch auch ein bisschen anders, ne, weil wir ja auch noch diese Tankstellen-Szene da haben, als äh, die beiden sozusagen erst dann richtig nochmal mit Ryder konfrontiert werden, als äh, sie ihm sagen, ja, äh, du bist übrigens der Typ, weil sie nehmen ihn nämlich nicht gleich mit. Sie, sie fahren ja an ihm vorbei am ja, Anfang, das ja, ist ja, halt ja. noch der entscheidende Punkt. Und lassen ja, ihn im Wegen stehen. und jemand wo ich mir anderes, auch dachte, ist seid klug. <lacht> genau, jemand anderes der mit und an einer Tankstelle, äh, sagt den Jim halt so scherzhaft, ja, ach so, entschuldigen Sie bitte, wir haben sie vorhin nicht mitgenommen, so ist das halt manchmal. Und, er und John Bean gleich so, ach, hier war das. Okay, dann könnt ihr mich ja jetzt mitnehmen. So äh, Grace, vollkommen begeistert von dieser Idee. Ja, und und äh, man merkt auch schon ein bisschen, dass John Bean ein bisschen anders funktioniert. Er macht auch diese sexuellen Anspielungen gleich dort und fragt irgendwie so, irgendwie äh, äh, was sagt ihr? Since when did you fuck your girlfriend? Oder irgendwie sowas. Wird auch gleich so ein bisschen ja. äh, ja, äh, niveau, nee, wie sagt man, niveaulos, äh, also das ja, ist, schon. ist schon ein bisschen anders aufgemacht, so sag ich mal. Aber im Grunde genommen haben wir eben, wie wir gesagt haben, viele 1-zu-1-Shots. Wirklich Allein diese Szene, äh, die wir eben im Original beschrieben haben, nur dass es eben ja Jim und Gracie betrifft, als sie aus dem Polizeirevier fliehen, nachdem dort äh, Ryder alle umgenietet hat. Und man 1-zu-1 denselben Shot hat, wie sie in die Berge flüchten, mit denselben Kameraeinstellungen und ja. so weiter. Ähm, ja, oder auch,
1: wo, oder auch, wo wo Ryder in dem anderen Auto sitzt mit dem Stofftier. wo ja. hinter er ist auch 1-zu-1 der gleiche mhm. Shot.
2: Ja, aber es sind auch ein paar Sachen drin, finde ich, Pascal. Ich muss sagen, die macht der Film echt cool. Vielleicht ein bisschen zu cool schon fast, weil eben, wie André schon sagt auch so ein bisschen dieses MTV-Generation-Ding oder Post-MTV-Generation-Ding. Ja, eigentlich ist es genau MTV-Generation. Das ist ja da, sag ich mal, unsere MTV-Zeit gewesen. Ähm, und äh, als, als äh, Ryder dort seine Amok-Fahrt über den Highway macht und dort die Polizei, äh, die Cops aus dem Polizeiauto schießt und den Hubschrauber unterschießen dazu, Closer äh, von den Nine-Inch-Nails läuft, muss ich sagen, mhm. hat mich richtig gekriegt, muss ich sagen. das war schon ziemlich geil.
0: Ja, ey, die Verfolgung war, die Verfolgung sagt, war hier auf jeden Fall das Highlight. Und halt wirklich, also, also der, ja, nein, und Schnells, wenn das reinknallt, ähm, ist es super. Man hat dann relativ abruptes Ende am Schluss, aber nee, das ist, äh, ja, auf jeden Fall, mit Abstand das Highlight. Äh, wenn das, da ärgert man sich dann, also da habe ich mich geärgert. Ich meine, Mann, ey, das könnte noch so viel, wäre noch dreimal geiler, wenn du da nicht diesen hässlichen, ja, diese hässliche Filteroptik drauf hättest. Aber auch so schon, funktioniert super. Hat man sich ja auch irgendwann ein bisschen dran gewöhnt. Und dann passt das schon.
2: Was ich gut fand wiederum, dass der Film ist, Schafft, trotzdem eine unangenehme Atmosphäre aufzubauen, trotz dieser Ästhetik. Das muss man eben schon fast wieder zugutehalten. Dass man trotzdem natürlich, trotz dieser sepia und so weiter, auch diese, 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 ja, diese hitzige Atmosphäre einfach spürt und trotzdem auch so ein bisschen diese, so, so durch die Einsamkeit auf dem Highway auch, das kommt alles auch ganz gut rüber, auch so ein bisschen anders, wie gesagt, als im Original, aber für mich funktioniert es. Trotzdem, also ich konnte das dann irgendwie ausblenden. Ähm, wir bei mir,
1: bei mir, bei mir, bei mir war halt ähm, tatsächlich das, also diese, diese Melancholie ist halt nicht vorhanden. Ja. Ähm, ich finde, ich find, was der Film mehr macht, ist dieses Gefühl, dieses Gejagtseins der beiden. Ja. Mhm. Weil die beiden haben, das muss man doch auch mal, das kommt dann, das ist es quasi, es geht einher. Ähm, die sind halt gehetzter, weil Ryder gefühlt in dem Remake die beiden noch stärker zu den Gejagten macht. Und zwar ja. auch so, dass die Polizei nicht von Anfang an sagt, die können das ja nicht sein. Weil ihr halt, er staget ja hier auch so Sachen wie zum Beispiel, sie bedroht einen Polizisten mit einer Pistole, weil er ins Auto steigen soll. Und Ryder knallt den Polizisten aus dem Hinterhalt einfach ab. Und die anderen Polizisten denken natürlich, sie war das. Weil weil er natürlich direkt vor ihr stand. Aber Ryder stand, saß halt irgendwo in einem Bus und hat das mit, 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 mit einer mp 4 wie gemacht. Ähm, und Wobei, solche, solche, kurz, kurz kurze, ja.
2: kurze Intervention, wobei es gibt tatsächlich den exakt selben Moment, den es auch im Original gibt, nur eben diesmal Neil McDonough, der der da sagt, äh, Leute, die waren das nicht, das sind zwei lächerliche College-Studenten, sagt er noch, die waren das garantiert nicht.
1: Ja, ja okay, ja gut, den, den Satz gibt's, aber ich finde, ich finde rein vom vom ähm vom, vom pacing her halt her ja, ja. Äh, sind die beiden halt deutlich gehetzter, finde ich. Also der Fokus Fall. der Fokus liegt hier mehr darauf, dass sie verdächtigt werden und gejagt werden, noch mehr als im Original. So. Ja. Und, äh, und genau, und dadurch entsteht nämlich auch ähm, dadurch entsteht nämlich eine Sache, die ich dem Film auch gut zugute heiße, nämlich das Pacing, weil der sich nämlich deutlich flotter noch anfühlt als das Original. Da hat nämlich tatsächlich wirklich keinen Hänger. Der, der geht wirklich so schnell durch mit 84 Minuten. Ja. Da, war ich, da war ich echt beeindruckt, weil ähm, das sind halt die Unterschiede, klar. Das Original braucht teilweise diese kleinen, ruhigen Momente, um dann wiederum diese, diese Melancholie zu transportieren. Ähm, da das Remake das eh nicht auf die Kette kriegt, ist genau richtig, das wegzulassen, sondern der feuert halt komplett durch. Der ist nur auf Action- und Dauerfeuer quasi. Du und, hast ja und, äh, ja.
2: Kurz als Beispiel, du hast ja diesen einen Moment, wenn wir den mal vergleichen im Original, ist Jim in dem Diner und wir sehen ihn auf Toilette, aber wir haben in dem Moment irgendwie kein Bedrohungsgefühl. Obwohl wir ja dann später feststellen, mhm. wie Pascal ja gesagt hat, dass Ryder irgendwo da war und diesen Finger dahin gemacht hat. Im Remake sehen wir, wie Grace auf Toilette ist. Und sie ist nicht einfach nur auf Toilette, ja. sondern sie ist dort auch in einer Gefahrensituation und fühlt sich bedroht und glaubt, dass vor der Tür Ryder schon wieder stehen könnte. Ja, und, und, macht, das, und, macht,
1: das, und macht das halloween age 20 Szenario genau. auf. Genau. Ja. Ja.
2: Und da hast du das, das selbst in den ruhigen Szenen, die man aus dem Original kennt, die der Film hier quasi remaked, hier auch Spannungssequenzen draus macht. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, auf jeden Fall. Stimmt total. Ähm, CGI-Hase? Guckt euch selbst an den Film, das dauert nur fünf Sekunden, dann taucht das CGI-Hase auf, ist dann auch ganz schnell wieder weg, mehr wollen wir dazu nicht sagen. Ähm, was der <lacht> Film nicht so gut macht, finde ich, Pascal, sind die Jumpscares, die es im Original nicht gibt und die er hier einfügt, es gibt so fünf, sechs Jumpscares, die so völlig nach äh, ja, Akkordarbeit funktionieren, einfach laut, irgendwas taucht auf. Musik wird laut oder Geräusch und es ist halt vollkommen unnötig, weil es eigentlich dann, sag ich mal, Horrorelemente reinbringt, wo keine Horrorelemente notwendig sind, solche.
0: Genau. Also das hätte alleine schon über die, ähm, über das, ja, das, das, also quasi über das grausame Setting an sich, dass man ja versteht und die Action, ähm, ist dem Film eigentlich schon genüge getan. Da hätte jetzt wirklich diese Jumpscares, ich würde nochmal diesen Helikopter rausnehmen, den hattest du schon erwähnt, ähm, der ist halt dann durchaus auch hier, hat er noch mal quasi so, ja, würde ich schon fast durchgehen lassen. Ich bin ja durchaus mal der Meinung, es gibt schon Jumpscares, die gut, also die wirklich auch einen Film bereichern können. Ähm, aber jetzt so richtig gab es den hier eigentlich nicht. Und ähm, nee, bin ich bei dir. Der Film hätte ohne die genauso gut funktioniert. Aber ist halt einfach, äh, wie sagt man, Zeuge der Zeit. Ähm, ja. ja.
2: Das war halt angesagt. ne? Und und deswegen ist es auch eine logische Konsequenz, André, dass der Film deutlich an der Gewal Gewaltspirale dreht. Wir sind eben in der Zeit von Saw, wir sind in der Zeit von Hostel, äh, auch Remake von von Texas Chancer und so weiter. Äh, die haben alle an der Gewaltspirale gedreht und ähm, dementsprechend fällt der Film hier deutlich brutaler aus. Da, wo das Original wegblendet, wird hier drauf gehalten. Sei es... Ähm, Okay, das machen wir, klammern wir mal kurz eine Szene aus noch, weil die ja mit einem, sage ich mal, mit einem Twist funktioniert. Ähm, obwohl, ich kann den Twist auch einfach erzählen, das ist halt der, der Unterschied. Äh, zum Original ist hier quasi ein Rollentausch, hier ist es eben nicht ähm, die Frau, also Nash, die quasi zwischen Truck und Anhänger gefesselt wird und äh, droht zerteilt zu werden, sondern hier ist es Jim. Sozusagen, und nur Grace, also seine Freundin, kann ihn da irgendwie retten von. Also, es wird quasi ein Rollentausch gemacht, und Jim wird in diesem Film auch zerfetzt. Und wir sehen das auch komplett on screen. Also, er wird in einer Splatter-Szene richtig zerzeilt, und ab da folgt der Film nur noch Grace, und Jim ist einfach raus. Und das ist halt so ein bisschen so der Twist im Vergleich zum Original, dass er ab dieser Motel-Szene quasi viele Sachen dann anders macht sozusagen. Aber wir sehen eben diese, diese Splatter-Szene. Wir sehen auch die Leichen in dem Auto von der Familie, die Ryder quasi auf dem Highway überfallen hat. Wir sehen auch mehr Kopfschüsse und solche Sachen. Also der Film ist rauer und brutaler. Und auch das sorgt, also normalerweise könnte man sagen, okay, der vergisst so ein bisschen seine Vorlage. Aber ich finde auch das sorgt dafür, dass der Film als Remake ein bisschen heraussticht, André.
1: Ja, und das ist okay, weil er eben, wie gesagt, das Remake hat einfach nicht die gleiche Atmosphäre wie das Original. Und ich glaube, das war allen Beteiligten irgendwie bewusst, dass sie das nicht reproduzieren können. Auch durch also was allgemein Bildsprache, was Hauer da geleistet hat. Das ist schon eine eigene Atmosphäre. Das wussten sie, dass sie es das nicht hinbekommen. Und Deswegen ist es, völlig, ähm, ist es völlig korrekt, dann hier zusammen mit diesem etwas, ähm, ja, sag ich ja, Saw-Look-alike saw und äh, alles ein bisschen härter zu machen und ein bisschen drastischer. Und das ist schon okay. Und äh, ja, sehe ich aus, dass der Film da eher gewinnt. Durch dann eben, es wirkt eher, eher wie so eine fast so eine Rob-Zombie-Variante des Ganzen. Eher einfach mhm. schmutzig, blutig, roh ähm, und weniger Atmosphäre. Das ist okay, das, das kann man machen. Und von daher ist das das passt auch. Und ähm, ich finde ja auch das Finale dann tatsächlich ganz, ganz spannend. Ähm, das hier mit im, im, in diesem Polizeitransport, ja. wo der, der Hitcher dann eben schon Bean abtransportiert werden soll. Ähm, ich fand es ziemlich geil, wie er sich nämlich befreit, indem er sich nämlich erstmal selber den Finger äh, bricht, um dann aus der aus den Handschellen rauszugleiten. Wo ich mir denke, okay, wenn sich jemand hinter dem Rücken den Finger bricht und gegenüber von diesem Polizist. Könnte man hören, wenn der Knochen knackt, aber hey, ist ein sehr unachtsamer Polizist. Ja, eigentlich ähm, war er
2: sehr aufmerksam, fand ich.
1: Ja, aber deswegen meine ich halt, ne? also <lacht> wenn er sich in dem Rücken mal eben kurz den Finger berichtet, das könnte man hören, sich der die Handschellen abstreift, aber geschenkt. Gibt ja auch noch Fahrtgeräusche, so klar. Ähm, aber es die hat quatschen
2: schon, ja auch, unnötiges Zeug über Bilde Bär vorne.
1: Das stimmt, das übertönt natürlich jeden Kno Knochenknacker. Ähm, ja, wir haben ja dann natürlich dann den, den, den Typ in den Hals blutigst aufschneidet und dann die Waffe nimmt, vorne die beiden abknallt und der Wagen überschlägt und so. Das ist halt auch schon wieder sehr, sehr geil. Ähm, war dann auch richtig, richtig sauer auf die auf die Grace, wenn sie so dämlich ist und dann da wieder allein zu dem Transporter geht und natürlich wieder überwältigt wird und dann eingesperrt wird, im Gegensatz zu, also, also er raus, sie rein. War auch schon wieder so, also sie ist schon nicht die hellste, hellste Torte, hellste Kerz auf der Torte, muss man sagen. Ähm, ja, aber dann eben wie 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 sie ihn dann auch richtet und so ist alles schon, alles ja, schon das, sehr cool. Ja, das mochte
2: ich dann auch. Ich fand auch ja. übrigens die die ganze Motel Szene, auch wenn natürlich Ryder auch wieder einfach plötzlich da war, fand ich aber besser gelöst tatsächlich irgendwie, weil sie vom Timing her glaubhafter wirkte, dass weil man da ja noch sieht, wie weil Jim ja da sagt, er geht raus und er ist ja dann noch eine Weile weg und Grace ist eingeschlafen und so weiter. Und äh, wacht dann auf. Ich meine, man kann sich natürlich schon fragen, warum dann irgendwie keinem auf dem Rastplatz dort aufgefallen ist, dass da der Jim da zwischen den zwischen den beiden Fahrzeugteilen hängt eine ganze Weile, während äh, äh, Ryder zurück in, ins Motelzimmer geht. Aber sie hat vom Timing her etwas besser funktioniert, fand ich so generell ab da. Also ich würde sogar fast sagen, also ich will jetzt mir keine Feinde machen, aber ich würde fast sagen, ab der Motelszene funktioniert das Remake vielleicht sogar besser? wenn wir mal Rutger Hauer und John Bean äh, mal ausklammern, aber so rein vom, vom wie die Geschichte da zu Ende gebracht wird, fand ich, ehrlich gesagt, haut mich nicht.
0: <lacht> ich würde schon sagen, dass da auf jeden Fall das Remake ähm, auch am stärksten mit den Muskeln spielt. Ich würde schon, doch, ich also ich finde das jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, was du sagst. Ich glaube, ich würde das so erstmal nicht sagen, weil dann ich einfach die filmische Qualität überstrahlt das halt dann für mich schon. Ja. Aber das Remake macht an der Stelle, glaube ich, schon das Beste, was es machen kann. Also holt alles raus, was es zu bieten hat und ich mag das Finale hier auch.
2: Andre, holst du mit der Faust aus oder gehst du mit? Klammern wir mit der jetzt Faust, mal das der, Audiovisuelle. Also das wie Pascal schon Mit sagt, der Faust hole
1: ich generell immer aus, aber äh, nee, also ja, besser ist immer so eine Frage, aber ich bin, also, bin da mit Pascal. Genau, das Remake macht das Beste draus, was es machen kann und äh, gewinnt da halt sehr viel. Und wie gesagt, ich bin halt, also bei der einen Sache, wo ich sage, sogar das Remake ist tatsächlich besser, ist das Pacing. Es hat noch ein besten, es hat ein Ticken besseres Pacing als das Original, da bin ich ganz ehrlich, weil es einfach wirklich stringent durchgeht, es gibt keinen einzigen Hänger, weil der Film es gar nicht zulässt, dass man sich auch nur eine Sekunde irgendwie in den Leerlauf begibt. Ähm, aber das liegt, wie gesagt, beim Original aber eben an der Atmosphäre, die das auch wiederum wieder, wieder ausbügelt, dieses ja. Pacing, beziehungsweise das Pacing äh, profitiert, beziehungsweise die Atmosphäre profitiert durch das Pacing, so rum. Und beim Remake ist es halt so eben, dass das wirklich, dass ähm, sie wissen halt, die Atmosphäre ist nicht die gleiche sie können die auch nicht erreichen, also machen sie wirklich Tempo und, und Gewalt und das funktioniert halt und ähm, ich sag einfach mal das funktioniert ebenbürtig gut, beides auf seine Weise, das, das Originalende äh, profitiert halt durch vor allem durch Hauer ähm, und dann eben diese, diese geile Kulisse, die hast du hier zwar auch, die wirkt, aber die ist einfach nicht so geil geschossen hier einfach aufgrund der, der, aufgrund der Stilistik ähm, aber der, der Endkampf auch gerade dann mit, mit ihr so als Heroin und ähm, äh, so und die, die Idee des Ganzen ist ja natürlich auch nicht zunichte gemacht, dass Jim jetzt tot ist, weil ähm, sie sind ja ein Paar ja. und quasi, quasi Rider sucht sich halt quasi hier die aus, die er glaubt, kann das am ehesten fertig bringen, ihn zur Strecke zu bringen, also ist halt dann quasi sie. Von daher, funktioniert ja auch genauso vom, vom Aspekt her ähm, und das, das, das funktioniert richtig gut, ja.
2: Ja, aber Sean Bean hat definitiv für seine Verhältnisse zu viel Screentime, das müssen wir ganz einfach mal sagen.
1: Ja, und er stirbt halt viel zu spät, natürlich, klar. Ja.
2: <lacht> Also, dass er der Letzte ist, ist wirklich selten in dem Film. Ja, äh, drei um kurz, äh, einfach nur die Bewertung, die abschließende noch. Pascal, was gibst du dem Remake?
0: Ich gebe den dreieinhalb Sterne. Ich finde auch, das ist durchaus... Das ist gerade in dieser Zeit, im Haufen dieser Filme, ist das wirklich ein sehr positives Beispiel und an ganz vielen Stellen macht der Film das Beste, was er hätte machen können und auch wenn er jetzt natürlich ein Sean Bean kein Ruttgehauer ist, hätte man auch diese Rolle eine Million Mal schlechter besetzen können und das wird dem schon ah. quasi ähm, ja, ich gehe auch mal davon aus also ich nehme an, dass jetzt die allermeisten Menschen die den Film 2007 gesehen haben, vielleicht auch gar nicht wussten, dass das ein Remake ist oder
2: zumindest das Original nicht kennen, ne?
0: Ja, oder das Original nicht kennen und dann tatsächlich, wenn er sich den direkten Vergleich hat, ist es vielleicht schon wieder noch mal eine ganze Ecke noch mal cooler, wenn dann ja auch schon Bean ja durchaus auch ähm, jetzt nicht schlecht spielt. Naja, aber egal, das war mein. Und Ziel. war
1: da auch vor allem gerade noch so in 2000 natürlich auf seinem hatteringo höhenflug ja. ne? Also.
0: Ja. ja.
2: Total. Ja, also ich gehe mit, ich bin ähm, auch bei dreieinhalb. Also, wie gesagt, jetzt abgesehen von dieser Michael Bay-Produktionsästhetik, sehr spannender Film, wie André schon sagt, super gepaced. Ich fand die Besetzung auch. Ähm, gut, also wie gesagt, also in der Klarutke Hauer kriegst, kriegst du nicht besser hin, aber ich finde jetzt zum Beispiel, dass Sophia Bush und und, und äh, Zachary Knighton sich durchaus jetzt mit äh, C. Thomas Howell messen können, also die machen ihre Sache schon ordentlich, finde ich, für halt so, es spricht ja das Teenie-Publikum an, ähm, hat ein paar echt richtig gute Einzelszenen, wegen dieser Amok-Fahrt dort mit, mit den Nine inch Nails. Ähm, ist brutaler, ähm, wie gesagt, hat eben diese Jumpscares, die so ein bisschen doof sind und, und eben auch dieselben Logikprobleme wie das Original. Aber in der Summe finde ich auch gutes Remake, spannender Thriller hat Spaß gemacht, bin auch bei dreieinhalb. Was sagst du, André?
1: Ich sag alles, was ihr sagt, bin auch bei dreieinhalb. Mehr kann ich nicht dazu. Sehr gut. <lacht> eigentlich, ich wollte,
2: Pascal hat ja angefangen, noch wieder zu, zu labern. Ich wollte eigentlich nur eine Zahl wissen. Da kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, das auch noch zu machen. <lacht>
1: Äh, so nicht hier. Sony. Ach, Chris, Chris, Chris wollte damit kurz sagen, damit wir das letzte Wort haben. Genau.
2: <lacht> ja, wunderbar. Dreieinhalb in der Gesamtsumme. Perfekt. Ähm, das soll es mit dem Hitcher gewesen sein äh, für heute. Wir haben in der nächsten Woche äh, was ganz Großes vor. Äh, denn wir haben mal wieder uns einen John Carpenter-Film geschnappt. Und äh, vielleicht... Ja, das kann man ja eh bei nicht sagen, einen seiner Besten, sein Bester, wie auch immer. Es gibt genug Leute, die sagen, es ist sein Bester. Ich würde sagen, es ist einer seiner drei Besten. Ähm, es ist auf jeden Fall ein legendärer Film ähm, und auch auf jeden Fall einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, ähm, der auf den Titel hört, The Thing oder Das Ding aus einer anderen Welt. Und wir werden uns den Film in aller Ausführlichkeit vorknüpfen und machen auch wie heute einen kleinen Blick aufs Remake. Vom Remake. Das Original klammern wir übrigens aus. Das, das also Schwarz-Weiß habe ich gerade keine Lust. Das ist schon auf dieser Welt genug Schwarz-Weiß, dass wir
1: oh, Wow, <lacht> schöne Alteration. Ja. Aber ähm, ja, aber das Original werden wir sich auch noch mal irgendwann machen. Aber jetzt nicht in dem Zuge, weil es wird auch einfach zu viel wieder für eine Folge.
2: Ja, und äh, ob, ob und wann wir das Original besprechen, das könnt ihr auf unserem Discord-Server vielleicht herausfinden. Pascal, wie gelange ich noch mal dahin? Und was bieten wir den Leuten dort?
0: Der äh, Podwiders Discord-Server ist ein Discord-Server, wo sich äh, die allermeisten der Podwiders Podcast-Projekte wiederfinden und wo ihr quasi ähm, uns treffen könnt, euch mit uns austauschen könnt über alle möglichen Themen, die euch auf dem Herzen liegen. Und wenn ihr auf diesen Server kommen möchtet, dann findet ihr den Einladungslink in den Show Notes zu dieser Episode. Also schaut einfach einmal nach und dann ähm, ja freuen wir uns auf eure ja, dass sie uns da mal besucht. Darauf freuen Und wir uns. Und was kostet <lacht> das?
2: Das muss doch eine Menge kosten, oder? Für die Leute?
0: Das kostet gar was, nichts. wir
2: reden gratis das mit den Leuten? Das,
1: <lacht> das macht man doch heutzutage ja. gar nicht mehr. Wo sind so OnlyFans?
2: sehr gut Nein, also wie Pascal schon sagt, schaut auf jeden Fall mal rein. Es macht eine Menge Spaß, äh, für uns äh, mit euch zu quatschen. Dort sind schon, ist schon viel los, sind schon viele Leute da. Und ihr bekommt auch noch einen Einblick in die anderen Podcasts aus unserem Netzwerk. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt bei Devils and Demons. Ähm, wir sind gespannt, wie ihr den Hitcher findet. Wir haben auf Letterboxd schon gesehen, dass einige von euch schon wieder vorgearbeitet haben und äh, den Film angesehen haben. Und einige werden es sicherlich nachholen. Und dann schauen wir mal, also schreibt uns gerne da, dort. Da
1: vielleicht, da vielleicht auch nochmal Shoutout wirklich an, an unsere HörerInnen, ja. weil wirklich, ich kriege so viele Nachrichten auch von, auch privat so bei, bei Insta und so, wie viele Leute immer schreiben, so von wegen, ey, ich habe mir jetzt das gekauft, weil ich habe gehört, ihr besprecht da bald drüber, ich, ich wollte das schon mal vorarbeiten, hab jetzt irgendwie gestern oder heute erst eine Nachricht bekommen von wegen, hab mir jetzt wegen euch die Ginger Snaps Trilogy Box gekauft, mega geil und so, also vielen, ja, vielen Dank, das, das, das macht echt viel Spaß, wenn ihr auch ja.
2: mitmacht quasi. Aber wo ist meine Provision? Ja, also die mal ganz kriegst ehrlich, du, also als ihr du, du kriegst,
1: du, kriegst du über Amazon dann.
2: Natürlich. Als ihr, als ihr die filme jetzt alle gekauft habt aufgrund unseres <lacht> Podcasts, unser Podcast sollte eigentlich eine Anleitung dazu sein, dass ihr die nicht kauft, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Aber okay. Okay. Nur weiter so. Auf jeden Fall äh, freut es uns immer <lacht> zu sehen. Auf Letterboxd wenn gerade angesagte Filme irgendwie äh, und zufällig immer die Filme angesagt sind, die wir auch besprechen. Das äh, zeigt uns, dass ihr da Bock drauf habt und äh, das bedeutet uns auch. Ganz viel, also von daher danke wie immer fürs Zuhören und für die Treue. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Tschüss.